0: bij Butterbessjes aflevering nummer 53, de aflevering waarin Steve zijn uh, ja zijn, zijn gloriemoment even krijgt. Steve, want jij hebt een, uh, een ja een, een soort van quest jezelf opgelegd ja. voor het Butterbessjes forum. Om uh, ja, leg zeg zelf maar, leg zelf maar even uit wat je gedaan Daar hebt. Daar hou
1: ik tegenwoordig van van quests.
0: Ja. Ach, tegenwoordig heb je er een logje bij, hè?
1: Tegenwoordig heb ik er een heel logje bij. Maar daar komen we straks nog wel op, denk ik.
0: Ik vrees het.
1: Ja, ik vrees het ook. Ik, <laughs> um, ik had al een tijdje een klein lijstje met, uh, met topics... wat ik zeg maar nog eens een keer aan wou maken. Dat had ik voor mezelf bijgehouden. en Het lijstje werd steeds langer. En het kwam er maar niet van. Ik heb toen voor mezelf de uitdaging gesteld... om in september, de hele maand lang, elke dag... Een nieuw topic aan te maken. Op het Butterbashers Forum. Op het Butterbashers Forum. Ja. En uh, we nemen dit 30 september op. De laatste dag van september. Ik heb nog één topic te gaan. En dat gaat
0: me gewoon ook lukken. Oké. Okay, dat, dat van vandaag stond er nog niet op. Dus... Nee. Ik weet, ook nee. Nog niet, ik
1: weet ook nog niet welk topic dat gaat worden. Oké. Okay. Ik heb uh, soms de dagen wel eens moeten rekken tot, uh, tot één uur in plaats van twaalf uur. Want uh, ik ga uh, meestal rond één uur naar bed in plaats van, uh, van twaalf uur. Dat heb ik dan eventjes bij de dag gerekend. Maar uh, ik heb in ieder geval uh, meer, tot nu toe al meer dan dertig topics uh, geproduceerd. Sommige dagen heb ik er ook twee gedaan. Dat is logischerwijs bij elkaar horen. En ik vond het wel heel leuk om te doen. Op een gegeven moment, uh, soms voel je toch wel eens een, ver een verplichting. Dat is gewoon een verplichting naar jezelf.
0: Ja, ja, want je hebt jezelf een doel gesteld. Ja, ja dus,
1: daar wil je gewoon niet falen. Nee. En uh, ik had ook wel eens een dag, dat ik zoiets had vandaag heb ik echt geen zin. Ik weet echt niet wat ik het uh, wat gaat worden. Maar eigenlijk heb ik altijd wel weer een, uh, een leuk of op zijn minst fatsoenlijk topic weten te bedenken. En uh, ik vond het wel heel erg leuk om op die manier ook gewoon iedereen wat te geven om op te reageren. En ik hoop met name ook mensen te stimuleren om zelf topics te starten. Dat was eigenlijk ja. mijn, nog mijn hoofddoel. Om te nou, plaatsen. volgens
0: mij is dat wel gelukt hier en daar. Ik heb ja. ook wat uh, mensen gezien die uh, inderdaad ook met topics kwamen.
1: Ja, dus uh, luister je dit, maak een topic, zou ik zeggen. Het is niet moeilijk. Als je de 30 kan verzinnen in, uh, in 30 dagen, denk ik dat er in iedereen wel een paar goede topics zitten.
0: Nou, dat denk ik ook wel. Ja, ja. dat weet dus, ik ook
1: zeker, uh... zeker bij onze leden en hun passie voor zowel games als ons forum als de community.
2: Daar zitten nog wel topics in verstopt. Ja. En verschiet niet al je kruid, hè? want we moeten ook voor de podcast nog heel veel topics verzinnen.
1: Ja, ja, maar die kunnen we ook, uh, sommige topics uh, uh, kunnen we ook gewoon gebruiken voor de podcast. Hè? Oh,
2: absoluut, ja.
0: Zoals, uh, zoals we dat vanavond uh, gaan doen natuurlijk.
1: Zoals we dat vandaag gaan doen, maar daar komen we zo meteen nog op terug als het hoofdonderwerp bekend gaan maken. Ja. Ja, je had dat al een beetje zeg maar, laten doorcijpelen, uh, ja, Mike, en dat was iets waar ik echt enorm nieuwsgierig naar ben, wat ik eigenlijk morgen aan je wou vragen. ja. Maar heeft deze actie nou nog ook effect gehad op onze bezoekers en gebruikcijfers? Nou, het is
0: natuurlijk moeilijk om dat te bepalen. Omdat je ja, niet je weet Ja, de... je zit
1: met seizoeninvloeden. Precies. En...
0: Precies, eigenlijk zou je dan, als je goed wil kijken hoe de septembermaand het doet, moet je dat eigenlijk van de afgelopen vier, vijf jaar bekijken. En daarnaast moet je dan natuurlijk ook bekijken het aantal leden wat je dan hebt. En dan moet je allerlei moeilijke wiskundige formules op loslaten. Nou, dat gaan we allemaal niet doen. Maar, Steve, ik denk dat uh, de bezoekers blij zijn dat je het gedaan hebt. Maar het zijn er helaas niet meer geworden dan vorige maand.
1: Oké, okay. nou dat vind ik prima.
0: Ja, 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 wat wel meer is geworden is dat de uh, bezoekers die we hebben wat vaker op het forum zijn geweest de afgelopen 30 dagen dan de 30 dagen daarvoor. Een slordige, slordige 6%. Dus mensen zijn wel vaker komen kijken.
1: Nou, dat, uh, dat vinden we altijd leuk. Dat, ja. uh, daar gaan we ook voor. We willen de we dan... Die
2: blijven ook effect hebben hè.
1: Ja, dat weet ik oktober. Uh, nee, dat weet ik.
2: Dus dat, nee, uh, precies. Dat, dat
1: staat er en uh, dat kunnen mensen via Google vinden. Daar kunnen mensen op het forum verder op reageren als ze spontaan ja. een ingeving denk, hebben. En denken, oh ja, dat was dat topic. Dus, ja, uh, ik, had
0: dat, ik had dat vandaag bijvoorbeeld met het topic wat we ooit een keer hadden of hebben. Want het staat natuurlijk nog steeds. Met in welke games heb je meer dan 100 uur gestoken? En in een game waar ik het zo meteen over ga hebben in de game talk... Is, ...zit er één bij waar ik inmiddels over de 100 uur ben. En ik weet niet of ik die er al tussen had zitten. Dus uh, dat, het blijft toch terugkomen, dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, over terugkomen gesproken... Niels die tikte mij, uh, ik denk een week geleden ongeveer, Niels... ...dat je mij op de vingers tikte. Uh, Niels denkt, waar gaat het, waar gaat het ja, ik over? Ik heb
2: geen flauw idee, maar ja. Ja, ja, jij tikte, mij,
0: jij tikte mij op de vingers... ...omdat ik in de vorige podcast iets beloofd had om uit te zoeken... En oh ja, uh, ja, toen heb ik het namelijk gehad over Blues Bullets aflevering 1... die ik gespeeld had op de Xbox One. En het was er al voor de PC. En toen zei ik tegen jou, Steve... en ik heb vandaag aflevering 52 nog eens zitten luisteren. Uh, toen zei ik van, ik ga kijken of ik even kan achterhalen bij de ontwikkelaar... of het ook voor de PS4 komt. Want ja, nadat ik het verteld had en je ja, wat screenshots had gezien... zei je van, nou, dit lijkt dat me lijkt best me wel leuk. interessant. Ja, en helaas. Op dit moment heeft... Uh, zijn er geen plannen nog uh, zo ver nee, op bekend? Om PS4 uit te brengen? Nee, nee, nee nog niet. De, waarschijnlijk, en ik acht de kans groot dat er straks alle vijfde afleveringen er zijn. Dat ze het misschien in één keer alsnog uitbrengen als, uh, als volledige titel. Maar uh, op, dit moment, uh, op dit moment niet. Maar dat moest ik, ja goed, dat had ik beloofd om daarop terug te komen. Gelukkig, hè, wat ik net zei, tikte Niels mij op de vingers. En, uh, en kon, ik dat, uh, kon ik daar nog eventjes uh, even op terugkomen. Dus ja, dat, dat, nog even niet. Nee ja, jongens, we gaan uh, maar even naar de game talk denk ik. Want we hebben een onderwerp wat of, waar we of vanavond binnen 10 minuten mee klaar zijn, het hoofdonderwerp. Of waar we drieënhalve dag over aan het discussiëren zijn. En uh, ik gok dat het ergens tussenin zal zitten. Maar om dat zeker te weten uh, kunnen we wel maar één ding doen, dat is het aansnijden. Maar dat gebeurt niet voordat we hebben gepraat over de games die wij gespeeld hebben. Steef? Ja, Mike? Ik durf eigenlijk niet bij jou te beginnen. Maar ik doe het toch. Ja, dat is, is prima, hoor. Ik ga niet vragen wat heb je gespeeld. Ik ga het gewoon recht af, recht toerecht aan op de man afvragen. Hoe is Destiny op dit moment?
1: Destiny de Taken King.
0: Nou ja, er is, wat ik gehoord heb van andere mensen... is dat er sowieso met update 2.0 die nu uit is, ook al heb je nog geen enkele expansie... heb je geen enkel, heb je geen enkel stukje DLC of de Taken King... Dat, je, dat er best nog wel een hoop veranderd is ook al aan de game. Dus hoe, hoe is het ermee?
1: Klopt, klopt. Er uh, is veel veranderd. Alleen zonder de Taken King heb je eigenlijk weinig aan alles wat er veranderd is... omdat je dan eigenlijk niet bij de content kan... om volledig van die veranderingen te profiteren.
0: Oké, okay, maar ik had begrepen, natuurlijk is uh, Pieter Dinklage vervangen. Dat is nu Nolan ja. North
1: ja, uh, als de
0: stem van Ghost. Maar ik had begrepen dat als je het nu zou gaan spelen, dat je ook een stuk harder levelt en een stuk sneller levelt dan dat dat voorheen is. En anders. Oké, anders. Okay, anders.
1: Um, nou, ten eerste, um, Destiny is op dit moment helemaal geweldig. Voor de mensen die het al um, uh, zeg maar een jaar spelen. Het verschil is echt heel erg groot. Um, heel veel van de, van de zaken die we in het verleden wel eens hebben aangesneden. En die ik met name ook zelf aangesneden heb. Um, uh, rond Destiny qua kritiek. van uh, dat het qua mechanics. En uh, met name gewoon uh, de gameplay. Het schieten. Dat het echt helemaal perfect was. Maar dat, um, dat zeg maar het, het MMO RPG gedeelte eromheen eigenlijk wat te veel rammelde. En tot dat uh, naar mijn gevoel kwam omdat tot Bungie daar gewoon nog te weinig ervaring mee had. Ja, ze hebben die, varen, die ervaring gewoon simpelweg opgedaan in een jaar tijd. Ja. En dat hebben ze nu gewoon toegepast. En dat merk je echt aan van alles. Um, um, waar je zeg maar eerst echt continu uh, dezelfde dingen deed en het voelde als grinden. Um, doe je nu ook nog wel steeds veel van dezelfde dingen. Maar voelt het allemaal veel meer als een doel. Het is, uh, het is leuker gemaakt. Het is uitdagender uh, gemaakt. Er is veel content bijgekomen. Uh, uh, veel van de wapens die je in jaar 1 had... die zijn voor nu uitgefaseerd. Die komen later wel weer terug in een aangepaste vorm. Maar die zijn voor nu uitgefaseerd. Uh,
0: uitgefaseerd als in de zin dat ze helemaal weg zijn uit de game? Of als je ze had, kan je ze nog wel gebruiken?
1: Je kan ze gebruiken. In zeg maar, de, de Crucible zijn ze nog net zo sterk en net zo goed. En in jaar 1 content zijn ze nog... Sterk, maar in de nieuwe content zijn ze gewoon niet meer goed inzetbaar.
0: Oké, okay. is dat niet heel raar dan dat als je met poppetje ja. aankomt en je hebt een wapen uit jaar 1 en je komt in de teken King contenten dat je eigenlijk geen deuk in een pakje boter schiet?
1: Nou, in, in, aan het begin wel, maar dat bouwt ook geleidelijk op en je krijgt gewoon vrij snel nieuwe wapens. Het is hetzelfde okay. als dat je hebt met expansions van World of Warcraft of zo.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus uh, in eerste instantie sprak me dat uh, totaal niet, uh, niet aan. Omdat ik, uh, ja, ik had gewoon echt heel veel tijd en energie gestoken in het krijgen van al die, uh, van al die wapens. En al je werk wordt gewoon teniet gedaan. Maar je, je krijgt gewoon heel snel andere goede wapens. En op een gegeven moment struikel je daar gewoon over. En uh, de nieuwe wapens zijn ook echt uh, tof. De nieuwe Exotics zijn, uh, zijn tof. De Legendaries die zijn krijgt zijn, uh, uh, zijn, uh, zijn goed... Uh...
0: Is, dat niet, is dat niet zonde, Steve dat alles wat je opgebouwd hebt eigenlijk weer niets waard is? Want dit is iets wat ik volgens mij al voor de tweede of derde keer hoor, namelijk bij Destiny. Ja, dat maar de vorige keer de
1: hoor je voor de tweede keer. De laatste keer, toen ik jullie erover sprak, toen kon je juist je oude dingen weer levelen naar het hoogste niveau. Toen hadden ze dat juist weer... Tot je, was iedereen blij dat hij zijn oude spulletjes weer, uh, weer kon, ge kon gebruiken op het allerhoogste niveau. Maar uh, nu hebben ze dat juist losgelaten. Kijk, je mensen moeten ook iets te doen hebben om, uh, om weer te verzamelen en te chasen. En dat geeft het ons ook wel. En ik moet zeggen, dat als ik gewoon kijk naar, um, naar een aantal van de exotics die bijvoorbeeld nu in het spel zitten, denk ik ook dat ze een gewoon veel beter besef hebben van wat werkt en welke kant ze... Uh, uh, ze op willen. Een paar van de populairste wapens die eigenlijk voor nu uitgefaseerd zijn, die geven eigenlijk precies aan wat er mis was met, uh, met Destiny. Uh, twee van de belangrijkste exotics in de PvE content zijn de Icebreaker en de Gellhorn geweest. De Icebreaker dat is een hele sterke uh, sniper die zijn ammo zelf weer op terugvult. Dus daar kan je echt mee campen en op veilige afstand van baas blijven, jezelf een beetje verstoppen en zo gewoon blijven knallen, knallen, knallen tot het ding eindelijk dood is. En de yellowhorn dat is gewoon een zeer overpowerde rocket launcher. Uh, op het moment dat je zeg maar, daar alle drie of alle zes eentje van hebt, afhankelijk van wat je aan het doen bent. Dan kan je zo redelijk uh, bazen en andere situaties gewoon echt alle vijanden in wegbranden. En um, kwestie van ervoor zorgen dat je met volle rocket launcher ammo uh, aankomt lopen. Dat uh, je dan vervolgens, uh, of zodra je rocket launcher ammo leeg is, direct een nieuwe ammo pack erin stopt. Vervolgens is het uitzingen totdat je cooldown van je ammo pack weg is. dat je weer bij kan vullen en rinse en repeat tot het ding dood is. Uh, dat was een beetje Destiny jaar, uh, jaar 1 in moeilijke situaties. Uh, okay. Dat willen ze niet meer. Als je kijkt naar de nieuwe boss fights. Als je zeg maar, kijkt naar de nieuwe situaties waarin je terechtkomt. Die uitdagend gemaakt zijn. Dat, dat zijn geen bullet sponges. Dat zijn gevechten die het veel meer moeten hebben van mechanics. Van strategie. Uh, ...meerdere soorten oplossingen uh, hebben... ...afhankelijk van je team... ...en afhankelijk van hoe je wil spelen... ...en uh, dat is ook gewoon veel toffer. Als ik kijk naar het sterkste wapen... ...wat nu in het spel uh, zit... ...the Touch of Malice... Het uh, Touch of Malice is voor mij het ultieme... ...voorbeeld van de richting... ...die Destiny op is uh, gegaan. Eerst moest je het hebben van de Gellerhorn. Hoe, ja. hoe, hoe kwam je aan de Gellerhorn? Puur geluk. Had je de Gellerhorn, dan was je niet beter dan iemand anders... Had je de Geller dan had je meer geluk gehad.
0: Dan, uh, Want die dan dropte iemand. bij uh, een of andere baas van een raid, toch?
1: Nee, nee, nee die kon op heel veel plekken. Oh. Hij, hij kon droppen bij baas van raids. Hij kon uit, uh, op, op andere plekken droppen, maar het was altijd een random drop. Okay. Altijd, altijd een random uh, drop. Je, uh, en op het, in de laatste drie. Uh, de eerste twee weken van het spel. Is die ooit een keer verkocht geweest ergens. Maar toen wist niemand hoe belangrijk dat wapen zou worden. En bijna niemand had zich zeg maar genoeg van de currency die je nodig had om het ding te kopen. Dus heel veel mensen hebben dat ding gewoon niet gekocht. En in de laatste drie weken van jaar één is hij nog een keer verkocht. Maar ja, toen wist iedereen dat hij genurfd zou worden. Dus uh, ja. Ja. En, uh, maar het sterk, dat moest je dus. Je moest gewoon geluk hebben zodat het ding zou droppen. Het sterkste wapen wat nu in het spel zit een aantal wapens zijn nog niet eens in het spel die heet A Touch of Malice. Dat is een goede. Uh, ...goed gebalanceerde scout rifle, een primary... ...die gewoon schiet zoals uh, eigenlijk alle andere uh, scout rifles van, uh, van Destiny. Niks bijzonders. Totdat je hem, zeg maar, ingedrukt houdt en je hem automatisch laat schieten. Als je hem automatisch laat schieten, dan gaat er geen ammo van je, uh, van je voorraad uh, uit, uit, uit je Mac... Um, dan word je ook steeds sterker naarmate je, uh, je blijft uh, schieten. Um, alleen bij elk schot wat je in automatische modus lost, gaat er een klein stukje van je life af. Oké. Okay. Je schiet jezelf echt gewoon letterlijk dood. En um, er zijn gewoon situaties waarin je zeg maar dat, uh, uh, waarin dat ding echt extreem krachtig is. Alleen je moet altijd voorzichtig zijn wanneer je hem inzet en, uh, en waarin niet. En je moet ook gewoon letten op hem dat je stopt.
0: Maar is dit ook weer een random drop dan, Steef? Nee,
1: deze moet je verdienen via een questline. Die questline is lang, die questline is vrij moeilijk. maar dan heb je hem gewoon echt verdiend. Um, het is uh, een wapen wat heel erg situationeel is. In de situaties waarin je hem, uh, waarin je hem zou in kunnen zetten, heeft het ding ook enorm veel, uh, veel meerwaarde. Het, het is echt gemaakt als een wapen voor raids en voor bepaalde bosses. En hij helpt echt gewoon enorm. En als je hem hebt, dan heb je hem gewoon verdiend. En okay. uh, het is niet zeg maar. En er blijft gewoon strategie bij, uh, bij kijken. Want ja, blijf je ermee schieten. En let je, ja, niet dan, op, ben je dan ben je dood. Ben je dood. En als je doodgaat, er zit, een, uh, er zit een cooldown op van 30 seconden. van dat je zeg maar in de moeilijke stukken weer teruggebracht kan worden. Dus dat heeft gewoon consequenties.
0: Oké. Okay. En, en, en nog even de kort, de content zeg maar die toegevoegd is. Er zijn story missies. Ik geloof dat 8 tot tot tien uur ongeveer dat door de story missies heen klopt ja, dat? Ja,
1: story missies ben je denk ik zeg maar een, inclusief de strikes ben je denk ik zeg maar met een dag anderhalve dag max ben je daar wel doorheen. Um, maar de echte content zit hem in uh, ja in allerlei quests die je moet doen in allerlei soorten uh, geheimen. Uh, in het nieuwe gebied wat erbij is gekomen. Wat eigenlijk een soort van enorme dungeon is. Die echt vol met soms haast zeldenachtige puzzels uh, zit. En het spel zit nu echt gewoon doordrenkt met geheimen. Uh, er zijn bepaalde exotics waarvan we weten van dat ze er zijn. Maar niemand heeft ze nog en niemand weet nog hoe je eraan komt. Oké. Okay. Uh, vorige week woensdag werd, uh, werd de Destiny community gek. Omdat er een geheime exotic ontdekt was. Waarvan niemand zeg maar, wist van dat, die, uh, dat die bestond. En die kon je alleen krijgen... door een geheim pad te nemen... in de dagelijks uitgerichte missie... de Daily Heroic. Dan kwam je zeg maar, in een heel ander stuk. Um, en dan moest je binnen tien minuten... Moest je jezelf daar doorheen banen... en zowel de baas als alle, als echt alle vijanden... daar van dat uh, stuk uh, verslaan. En dan kreeg je die Exotic het en was enorm moeilijk en het was enorm uitdagend. Sommige mensen is het gelukt en met name heel veel niet. En de dag daarna was die kans uh, verkeken. Maar die kon je echt alleen maar doen op het moment dat die specifieke missie de Daily Heroic was.
0: Ik hoor het al. En hebben, van, uh, vandaag
1: is die het weer. Dus vandaag ga ik het ook absoluut weer proberen met mijn matties.
0: Ze hebben de, de, de verslaving alleen maar groter gemaakt door Daily Quest eraan te hangen waar... Uh, Waar speciale items aan zitten.
1: Ja, en het is zo slim. Het is zo slim. Eerst, uh, waren de belang Eerst hingen de belangrijkste rewards op, um, op wekelijkse activiteiten. Ja. Um, op de wekelijkse activiteiten hangen nog steeds goede rewards. Maar de beste rewards uh, Die zijn eigenlijk nu verschoven naar de dagelijkse activiteiten. Oké. Okay. Dus uh, het zijn maar korte activiteiten, maar het houdt je wel, zeg maar, echt. Uh, ja, dagelijks in, bezig. Ja, vast in dat spel. En um, ik, uh, ik ken veel mensen die het spel echt al spelen vanaf dat het uit is. Die zijn echt allemaal enthousiast over deze expansion. Het is ook echt een expansion en geen DLC. Nee. En ook aardig wat mensen die gestopt zijn met spelen. Um, een deel daarvan heb ik zeg maar uh, uh, wat, wat mailtjes gestuurd of wat appjes of uh, op een andere manier contact van joh, uh, Probeer dit, want dit is stof en iedereen is enthousiast. Eigenlijk iedereen die ons op die manier was ontvallen, vindt het nu ook weer helemaal geweldig.
2: Dat is knap. Ik vind het, ik vind het knap. Ja, het is niet okay. knap als jij gaat de slechte promotor voor Bungie dat het iedereen weer terug moet komen in het spel.
1: Ja, dat, dat niet, maar dat klopt. Maar laat ik het zo zeggen, ik vind het wel, ik vind het wel knap dat je zeg maar, mensen die juist zeg maar, echt waren afgehaakt... Mm -hmm. Dat je, dat je ze dan op het moment van, dat, ze er, dat ze er zeg maar weer mee in aanraking komen... dat ze dan ook direct hun mening weer volkomen bijstellen. Dan heb je, ja. je, wel, dan heb je het wel begrepen.
0: Nou ja, ik, ben, uh, ik ben benieuwd, Steven, hoe lang het leuk blijft nog. Want volgens mij is er nog geen volgende uitbreiding DLC of wat dan ook uh, nee. Uh, uh, aangekondigd. Nee, klopt. Ik gok, ik gok ook dat dat dit jaar sowieso niet meer is. Het zal wel ergens... Uh, ...begin volgend jaar worden
1: verwacht ik ook. Komen als het goed is... ...nog twee uh, kleinere stukken DLC uh, aan. En maar, dan
0: komt Destiny twee.
1: Weten we niet. Misschien komen er wel meer uh, stukken DLC aan. Maar ik moet zeggen... In, ...met de, de route die Bungie nu genomen heeft... ...is het ook veel makkelijker... ...om goede, toffe content... Uh, ...toe te voegen via die quests. Oké. Okay. Want het zijn met name de quests... ...die ze toegevoegd hebben die uh, zorgen voor de longevity in het, uh, in het spel, voor de extra levensduur ja die quests vond iedereen eigenlijk al leuk en er waren één of twee van dat soort quests uh, die je eigenlijk standaard tegenkwam in het verhaal en bij bepaalde exotics die je, waar je een random uh, bounty voor kon krijgen, dat waren eigenlijk ook quests en iedereen vond die quests gewoon cool en nu hebben ze het eigenlijk gewoon een integraal speel, deel van het spel gemaakt en het is, het is veel meer een MMO
2: geworden Oké. Okay. Het klinkt dus, uh, in ieder geval een stuk beter, inderdaad al.
1: Ja, het is gewoon uh, eigenlijk, als ik eerlijk ben, is dit waar het spel vorig jaar had moeten zijn en vorig jaar had kunnen zijn. Nou, okay. dan
0: ga ik het uh, zeker niet proberen als ze een uh, jaar lang iets op de plank hebben gelegd. wat het eigenlijk niet nee. was en het nu pas nee. is. Nee, dan ga ik het niet meer bereiden. Het
1: is niet op de plank gelegd. Het is niet op de plank gelegd. Ze hebben gewoon andere keuzes gemaakt. Ja. Ze hebben gewoon andere keuzes uh, uh, gemaakt. Ze hebben zelf denk ik gewoon te weinig beseft. Je merkt gewoon alles van dat er gewoon dingen misgegaan zijn in dat team. Dat merk je aan het gedonder wat er zeg maar ook naar voren is gekomen. Al die rechtszaak met uh, die sounddesigner die op straat was, uh, was gezet. Dat merk je aan andere soorten verhalen. Ze waren op een gegeven moment een beetje de draad kwijt. En naar mijn gevoel was het gewoon overambitie. In, com in combinatie met een genre waar ze uh, eigenlijk te weinig ervaring in hadden.
0: Nou, we gaan het uh, meemaken in de komende maanden, We gaan, Steven, het, we gaan het, het meemaken uitpakt. en ik ga jullie
1: ongetwijfeld wel uh, uh, daarover verslag doen. Ik heb, over, ik heb mee... overigens meer gespeeld
0: hoor, maar daar kom ik straks nog wel op. Ja, 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 we zullen zo nu en dan eens om een, uh, om een update uh, vragen, ja. Steve. Kijken of het nog bevalt. Ja, Niels, zo groots als, uh, als, als Destiny tegenwoordig lijkt te zijn... Ja. ben ik ook benieuwd of dat de game uh, die jij gespeeld hebt net zo groots is. Of heb je het klein gehouden deze ronde...
2: De uh, game zelf is vrij groot, als in fysiek heel groot. Oh. Want uh, ik heb wat uh, nieuwe arcade games gespeeld. Oh, oké. Okay. En ik dacht, laat ik het daar eens over hebben. Nou, ik ben benieuwd. Volgens mij kwam het al aan bod in de vorige podcast, maar inmiddels ben ik uh, naar Japan op en neer geweest. Ja. En een van die dagen heb ik ook uh, even een arcade bezocht. Of ik heb twee keer een arcade bezocht om te kijken wat nou de nieuwe arcade games waren daar omdat dat daar nog best wel leeft. En uh, uh, ik weet niet of dat iemand van jullie ooit heeft gezien. Maar wat nu al een aantal jaren vrij populair is, zijn een soort van mobile suit Gundam pods. Dat zijn een beetje van die kokons waar je in kan gaan zitten. Oh, gaaf. Wat cool. En uh, daar zit je voor een heel groot gebogen scherm. Of in ieder geval een projectiescherm. Waardoor je dus echt in een robot zit. En je hebt dan ook twee pedalen en uh, twee van die grote joysticks om de, de armen mee te bedienen. En dan is het een 4 versus 4 arena fighting game, min of meer. Oké. Okay. En uh, heel leuk, want je kan ook uh, met een headset ook spreken met de andere mensen in jouw team. Ja, die robot die kan, die kan stukjes uh, springen, die kan uh, rennen, dashen, gewoon normaal lopen. Het is eventjes doorkrijgen hoe het precies bestuurt en zo. En dan heb je een melee zwaardachtige ding of je kan van een afstand schieten. Maar goed, ik wil het eigenlijk niet over deze game hebben. Maar dit is de aanloop naar een soort nieuwe... ...generatie games heb ik het idee.
0: In de, in de arcade, zeg maar.
2: Ja, in de arcade. Ook al bestaat deze al wel wat langer. Want ik had namelijk ook uh, Star Wars Battle Pod gespeeld. Okay. En dat was gaaf.
0: Wie, uh, is dat... Is Dat Dat is vast niet van EA.
2: Nee, dat is... Uh, ik, ik heb geen idee wie het heeft gemaakt. Misschien zelfs gewoon Bandai Namco of Namco Bandai, weet niet meer in welke volgorde... Uh, eerste B, het is, het is woord, Ben
0: Bandai Namco.
2: Oké, okay, Bandai Namco. <laughs> ik denk <laughs> ja. dat, dat zij het hebben gemaakt... omdat de technologie in ieder geval draait op... Uh, volgens mij zaten zij ook achter die Gundam games. Oké. Okay. Ik kan het verkeerd hebben. Maar goed, Star Wars Battlepod, daarin zit jij in een... Uh, tenminste, je hebt drie missies waar je uit kan kiezen. En ik heb de missie gekozen uit de film A New Hope... waarin jij uh, zeg maar over de Death Star vliegt met een yeah. X-Wing... En dat je in die greppel moet.
0: Ja, ja, ja. In, die, in die soort loopgraaf, zeg maar. Het bekende, bekende stukje uit de, uit de eerste film.
2: Ja, precies. En het is dus een, uh, een ja, first person ervaring. Dus je voelt je alsof je echt in een X-Wing zit. En het heeft ook weer zo'n controls. Dus je hebt weer twee sticks. Eén stick was volgens mij om, uh, om mee te richten. En de andere was om sneller te gaan of juist langzamer te gaan. En je hebt pedalen, als ik, als ik me goed herinner, het is alweer eventjes geleden inmiddels natuurlijk. Uh, maar wat mij heel erg opviel is hoe trouw aan de film alles eruit zag. En je bent eigenlijk een soort dogfight aan het doen. Zoals je bijvoorbeeld in, um, in de Star Fox Games ook tegenkomt. Ja. Uh, maar je hebt niet zo echt bewegingsvrijheid. Je kan hooguit een klein beetje vanaf een soort pad bewegen. Uh, maar toch heb je wel het idee dat je er helemaal in zit. Omdat de geluidseffecten heel erg kloppen. De special effects zien er precies zo uit als in de film. Het is gewoon heel grafisch verzorgd allemaal. Alleen het enige nadeel was... het zat wel vol met van die quicktime events. Dus dan staat er... Okay. Je, moet, je moet bijvoorbeeld zo'n bom droppen in het hart van de, van, van de Death Star. Ja, En dan staat er heel snel in het Japans wat je moet doen... Ja, dat is voorbij voordat ik door
0: heb wat er staat. Ja, ja dat is dan niet te halen. En wat is, wat, wat is de grafische uh, stand zeg maar, van dat soort games, Niels? Denken we dan aan, aan iets wat uit een PS4 zou komen? Zitten we daarboven? Daar ben ik eigenlijk
2: wel benieuwd naar. Ik denk wel dat dit uit een PS4 zou kunnen komen. Okay. Het zag eruit als een soort van next-gen versie van die Gamecube Star Wars game. En die oh, zag ja. er al heel goed ja. uit.
0: Oké, okay, okay. dus het is, het is. Ja, volgens mij zitten er tegenwoordig pc's in, in heel veel van die kasten. Ja, volgens wat mij ik allemaal. wat ik begre begrepen heb. En daarom is het ook natuurlijk met netwerkdingetjes en uh, kasten aan elkaar koppelen iets makkelijker. Maar uh, en, en, en loop je dan nog leeg op zo'n kast? Qua uh, moet er in één keer uh, 5 euro in om een potje te spelen? Of
2: ja, dan moest uh, zeg maar omgerekend ongeveer 2,50 euro in. Oké. Okay. En um, bij, bij X-Wing ben je er dan zo doorheen. Bij die Star Wars Battle Pod. Maar die Gundam game. Ik kon volgens mij twee of drie keer die game spelen. Voor 2,50 euro.
0: Oh dat is wel netjes. En dat hing dan een beetje ook af van de prestatie van je teamgenoot of niet?
2: Ja want we waren wel eerste. Dus misschien lag, okay. het daaraan. Ja, ook lag weet, ik daaraan. Ook al lag ik allemaal te kneupen met mijn robot. <laughs>
0: Oh, je was niet een echte Gundam-stijl. Uh. Nee, ja,
2: het, het duurde zeker één heel potje voor ik doorhad bijvoorbeeld hoe je kon springen. Oké, okay, ja, ja, ja. Want het, ja, er was een combinatie van een pedaal en een soort richting met je, met je armen en zo. Dus ja, het spel speelt zich echt om je heen af. Dus je voelt je onderdeel van het spel.
0: Ja, alsof je echt daar staat of loopt of bij die, by die, by die uh, Star Wars-kast, of je er echt vliegt, zeg maar.
2: Ja, nou ja, heel echt is het natuurlijk niet, maar het is wel een stuk nee. beter dan zo'n uh, zo zo safari jeep game of zo, waar je ja. voor een beeldscherm zit met een plastic gun. Ja, oké. Okay. Wat een mooi bruggetje is naar een andere game die ik heb gespeeld. En uh, dat is? Luigi's Mansion Arcade. Luigi's Mansion Arcade? Ja, er is een, uh, een soort spin-off arcade game gemaakt van de 3DS game van Luigi's Mansion.
0: Oké. Okay. En dan loop je dan echt met een stofzuiger in je handen door inderdaad. de arcadehal heen.
2: Ja, dan, uh, nou ja. Je zit in een, uh, in, 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 in een soort ruimte. die best wel mooi is gemaakt. Het, het zit van binnen helemaal met uh, Luigi Art. Uh, maar je hebt wel zo'n zo poltergeist-stofzuiger-ding in je hand, inderdaad. En um, die kan hetzelfde als in die tweede Luigi's Mansion-game. Iets met Moon te die, maar ik ben de titel vergeten. Um, dus je kan, uh, je kan hem op de zuikstand zetten, maar ook op de flitstand. Oké. Okay. En het uh, is een first-person game. Het speelt zich af volgens mij gewoon in het level wat ook in Luigi's Mansion 2 zit. De 3DS-versie? De 3DS-versie, 3DS ja. Ik kan me nog uh, zo'n soort hal herinneren met een trap... Uh, uh, waar dan zo'n kluis bij zit. En die kluis die kun je in de 3DS-versie open flitsen. Ja, dat werkte hier niet. Dat heb ik ook meerdere keren geprobeerd. Maar wat hier wel heel erg leuk gedaan is... is dat um, je kan dan richten op zo'n spook en de zuigkracht aanzetten en dan moet jij in tegengestelde richting van het spook moet je je stofzuiger bewegen. Je moet er als het ware aan wegtrekken. En uh, sommige spoken die hebben schildjes waar ze achter verschuilen en dan kun je ze niet opzuigen. Dus dan moet je wachten tot ze om het hoekje kijken van het schild. Dan moet je heel snel flitsen, dan zijn ze heel even stunned en dan kun je ze dan pas opzuigen. Het is echt een uh, soort interessante spin-off geworden.
0: Steef, wij wonen echt in het verkeerde land, hè, als ik dit zo hoor. Ja, dit klinkt echt wel heel erg cool. Potverdorie, gewoon een
2: Luigi's Mansion-kast. Ik heb er een filmpje van gemaakt, dus ik zal kijken dat ik hem op YouTube kan zetten. Oh, Dan, dat zou wel is, heel gaaf zijn. post hem wel zijn. op het forum. En dat heb ik ook van uh, Star Wars gedaan, trouwens. Oké, okay, nou, ik, ik ben wel uh, erg benieuwd. Ik heb daar
1: een topic voor lopen in mijn uh, 30 Dagen Challenge.
0: <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, als er iets nu is, Steef heeft er een topic van, hè? <laughs> ja. Dat is, uh, daar ontkomen we niet meer aan. Okay. Ik heb nog
2: een laatste arcade game waar ik het over wil hebben. Maar deze is denk ik wel uh, iets waar mensen naar uitkijken. Dat was uh, Pokken Tournament. Oh ja, die komt volgend jaar voor de Wii U. Klopt ja. En het is van de makers van Tekken. En dat merk je overal aan.
0: Ja, het is uh, van die beetje slome, uh, trage combat. Ja. Oh, verschrikkelijk vind ik dat. Tekken is echt mijn minst favoriete fighting uh franchise.
2: Oké, okay, ja, ik vind het zelf wel leuk omdat Tekken niet echt een trucjesgame is. Ja, je moet echt je tegenstander anticiperen en daarop reageren. Ja. Dat vind ik wel iets heel puurs of zo. net als Virtual Fighter vroeger had.
0: Ja, die vond ik wel leuk, maar Tekken altijd, ja, ik weet niet, het is op het moment dat er impact is, als je slaat of schopt, is er een soort van, lijkt het wel of het net allemaal even iets vertraagt of zo? Ik weet niet wat het is.
2: Ja, dus je doet een korte stun ofzo zo ja. tegenstander. Maar goed, het uh, Pokken Tournament heeft in ieder geval het, het battlesysteem best wel aardig overgenomen van Tekken. Dus uh, het heeft ongeveer dat tempo. Het voelt ook echt als Tekken. Um, alleen bij Tekken had je dat je boven kon schoppen, onder kon schoppen, midden kon schoppen. Je kon ook op al die niveaus, Of misschien was het maar op twee niveaus, maar ik dacht op drie niveaus kun je ook blokken. En um, dat hebben ze iets versimpeld in Pokken Tournament. Dus je hebt eigenlijk alleen maar één blok, gewoon recht vooruit. En je hebt ook niet meer rare moves die onder of boven iemand langs gaan. En dan denk je van ja, het is wel versimpeld. En dat dacht ik ook toen ik de trailer zag. Ik zag het als een soort versimpelde Tekken game. Maar als je het speelt merk je toch dat het eigenlijk niet simpeler is. Het is anders. Um, een van de dingen namelijk is, uh, je hebt ook aerial attacks. Dus je kan de lucht in en vanuit de lucht dingen lanceren. Uh, je hebt ook projectielen en dat had je volgens mij ook niet bij Tekken. Want het was allemaal melee combat, gewoon direct ja, aanvallen. En volgens mij heb je
0: zelfs ook nooit wapens en dat soort dingen gehad. Ja, uh, Yosemitsu die had natuurlijk zijn zwaard. Ja. Maar voor de rest
2: is het. Ja, daar dat allemaal... telt niet. telt niet. Nee. Ik had in ieder geval Blaziken. Je hebt maar heel weinig karakters trouwens. Volgens mij waren het er maar 9. Okay. Uh, dus ik hoop dat, dat het geüpdate wordt voordat die Wii U versie uitkomt. Want 9 karakters is niet zoveel meer voor een fighting game van tegenwoordig.
0: Nee, dat moet toch wel naar de 16 of de 20 tegenwoordig wil het een beetje interessant
2: zijn. Ja, inderdaad. Dus je kon, uh, je kon een van de grote, ja, het zijn van, zeg maar van die mega evoluties van de meer bekendere fighter type Pokémon kon je kiezen. En um, die kunnen ook evolueren nog tijdens, uh, tijdens de wedstrijd. En dan worden ze korte tijd nog een stuk sterker. Maar je kan ook een soort sidekick Pokémon uitkiezen. Voor de mensen die de Pokémon kennen, heb je dan bijvoorbeeld zo'n Snivy. Zo'n heel klein beestje is dat. En die kan dan, als jij vaak genoeg geblokt hebt of geraakt. Ik heb het niet helemaal begrepen wanneer je nou die powermeter opvult. Want dan kun je die loslaten. Oké. Okay. En uh, ik, heb, uh, ik zat gewoon te spelen tegen de computer. En op een gegeven moment stond er, hier komt zo'n nieuwe challenger. Ja, dan ga ik al zweten, want het zijn Japanners. Ja. Die uh, zijn uh, apengoed in dit soort spellen. Maar gek maar nu ik die wonder. game.
0: Ja, dat, dat voelde ik al aankomen. Je gaf hem klappen, ja? Uh, ik denk dat het een zij was. Oh, oké. Okay. Je weet niet, er was niet iemand die naast je stond of zo.
2: Nee, nee, want er staan veel van die kasten langs elkaar en tegenover elkaar. Dus ik kon ook niet precies zien wat andere mensen aan het doen waren. Maar uh, het vreemde was wel dat bij de rematch werd ik extreem hard ingemaakt. Ik had echt geen enkele kans. Dus volgens mij waren het twee mensen.
0: Oké. Okay. Die samen misschien gespaard hadden voor één potje.
2: Dat zou zomaar eens kunnen. En dat ik dan eerst tegen het vriendinnetje moest spelen. En toen zij verloor dan tegen de vriend zelf. Die mij ja. dan geruwelijk hard in maakt.
0: Oké. Okay. Nou ja, en, 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 grafisch gezien is het, is, krijgen we dit precies zo op de Wii U? Of wordt er nog wel wat aan gesleuteld, denk je?
2: Ik denk dat het precies zo op de Wii U komt. Het ziet er niet zo heel erg goed uit. De karakters okay. zijn heel mooi, maar de omgevingen zie je wel dat het best wel low-poly is. En best wel simpel. Ja. Maar ik ben vooral benieuwd bij die poort naar nou, hoe ze met die camera omgaan. Um, want misschien heb je het wel gezien, uh, de camera is schuin van achter je karakter. Ja. En dat komt ook omdat jij uh, in een arena echt kan rondlopen. Dus het is niet op één lijn zoals Tekken heeft. Je kan echt om de ander heen lopen en zo. Uh, in een 3D-omgeving. Je hebt ook een controller vast... in plaats van dat je met een joystick en buttons uh, speelt.
0: Oh, oké. Okay. Wat voor soort controller zit er dan aan? Een apart daarvoor een gemaakte controller? Of?
2: Ja, het is een apart gemaakte controller... maar er zit alleen een 4 druktoets op... en volgens mij een A- en een B-toets... en shoulder buttons.
0: Oké, okay, dat is het. Geen, uh, geen analoge sticks?
2: Nee, die zaten niet op, nee. Oké. Okay. Maar ja, er zit dus in ieder geval veel skill in die game. Het is ook volgens mij best een aardig populaire... In ieder geval in de, in de arcade uh, scene. Aardig populaire fighter nu. Dus ik ben benieuwd waar het uh, naartoe gaat. Okay, ik maar... heb in ieder geval wel zin om hem vaker te spelen.
0: Oké, okay, nou ik uh, ben benieuwd als het uitkomt op de Wii U. Of het, uh, hoe het er dan uitziet inderdaad. Maar ik weet van uh, Tekken 7. Dat, die in, uh, in, de, dat ze die kasten af en toe in Japan updaten. Voor nieuwe fighters erbij. Dus misschien, misschien doen ze dat ook wel met, uh, met Pokken Tournament. Uh, dat er ook nog wel... Uh, Updates komen en dat ze er nieuwe personages bij stoppen. Maar goed, daar heb je niet zoveel meer aan nieuws, want uh, ja, je bent niet meer daar. Nee. Maar uh, nou, interessant om te horen dat het daar nog steeds. Uh, ja, we weten natuurlijk wel dat het daar nog steeds leeft. Maar dat het ook. Uh, ja, dat er gewoon ook echt nog nieuwe dingen zijn. En ook dingen waar wij ons over kunnen verbazen.
2: Dat ja. is wel. Uh, want dat is. Ik wel was gaaf. er nog vorig jaar. Nog geen jaar geleden. En toen stonden die er nog niet. Dus er gebeurt nog steeds veel. Oké. Okay. Hm, dat is wel gaaf
0: ja ik mijn ja God mijn, mijn game waar ik het heel even kort over wil hebben die ik gespeeld heb is niet zo heftig als uh, als stofzuigers en uh, en X-wings is niet zo uitgebreid en, uh, en opgepimpt als, als Destiny. Maar ik heb, uh, ik heb niet zo gek veel gespeeld de laatste twee, drie weken. Maar wat ik wel weer gespeeld heb... en dat is de game waar ik in het begin uh, aan refereerde... waar ik nu over de honderd uren zeker weten op zit... is uh, Bloodborne. Ik had dat het kunnen ik... weten. Met die ja. DLC of zo? Nou, die DLC is er nog niet... Yeah. De DLC komt 24 november. De uh, Old Hunters heet het. En ik, ik heb daar een beetje een fout bij gemaakt... En de fout is dat ik, um, en dat heb ik in eerdere podcasts ook gezegd, dat ik Bloodborne eigenlijk niet uit wilde spelen. Ik was bij de eindbaas en ik wilde die eigenlijk niet uitspelen omdat ik eigenlijk, het klinkt heel kinderachtig, maar ja, zo zat het nou helemaal in elkaar. Dat ik eigenlijk niet wilde dat Bloodborne uitgespeeld was. Ik wilde niet dat het op was. Uh, voor de rest deed ik niks meer met Bloodborne. Je had wel de, de, de chalice dungeons. De gegenereerde dungeons waar je in kon rondlopen. En die had ik nog niet allemaal gespeeld. Er zijn ook een aantal die er gewoon door uh, From Software gemaakt zijn. Uh, ja, daar was ik eigenlijk weer een beetje aan begonnen. Omdat die DLC kwam. En ik had uh, niet zoveel meer gespeeld. Dus ik wilde het eigenlijk weer een beetje in de vingers krijgen. En ik had een paar van die, uh, van die chalice dungeons had ik gespeeld. En... Toen dacht ik, nou laat ik toch nog maar even een keer de eindbaas proberen. En ik denk, dat lukte toen niet echt. Toen heb ik hem denk ik een keer of tien, 15 geprobeerd. En uh, toen, ja, toen kwam ik er elke keer niet doorheen. En ik had toen niet echt de wil om door te zetten. En dat, ja, nu was het eigenlijk proberen. En toen dacht ik, zo, gaat eigenlijk toch best wel weer aardig. En toen probeerde ik het nog een keer. En, en de, de, bij de derde keer dacht ik van, nou ik doe het nu nog één keer. En anders laat ik het gewoon zitten. En er was nog een reden voor en dat was dat uh, de DLC die voor Dark Souls 2 uitgekomen is, ergens midden in de game is geplaatst. Bij heel veel games is het een los, losse optie in het menu of uh, je kan als je een nieuwe game start kan je een andere kant op en dan wordt je personage naar dat level gebracht of wat dan ook. Maar bij uh, Dark Souls 2 zat die ergens midden in de game en... ik. Een van de redenen was dus dat ik Bloodborne niet uit wilde spelen, maar ook dacht van als straks er DLC komt, en die werd vrij snel aangekondigd, wat nou als die halverwege de game zit? Dan moet ik er wel bij kunnen. Maar ja, ik dacht toch op een gegeven moment, nou ja, weet je, jammer dan joh, ik speel het gewoon uit. Dus ik versloeg de eindbaas, we hadden aan een aantal voorwaarden voldaan waardoor er daarna nog een baas komt, die komt niet altijd.
2: Nee, ik had hem niet bijvoorbeeld. Nee,
0: jij had hem niet. Maar ik kreeg na, uh, na Gerham... Uh, German kreeg ik, nog een, uh, kreeg ik nog een eindbaas. De Moon Presence. En ja, die was redelijk snel afgeslacht. Eén uh, of twee keer even patronen uh, weten. En, en toen was die kapot. Ja, en dan begint de game dus opnieuw. En dan zijn al de checkpoints door de game heen. Zijn weg. En dan begin je gewoon naar New Game+. Plus En een dag later... Een, ja, kondigden ze aan dat de DLC... ...ergens halverwege, dat is wat ik er nu van begrijp... ...halverwege tot drie vierde van de game zit. Dus ik moet weer door, ja, door bijna heel de game heen... ...om straks op 24 november die DLC te kunnen spelen. Dus daar ben ik aan begonnen. Ik, uh, ik ben gewoon weer Bloodborne aan het spelen op New Game Plus... ...terwijl dat eigenlijk niet iets is wat ik uh, normaal gesproken zou doen... Als ik het uitgespeeld heb, dan ben ik er meestal wel klaar mee. Maar ja, nu ben ik, ja, ik ben gewoon opnieuw begonnen, jongens. Ik, uh, ik heb inmiddels de, de. Als je de eerste optionele baas meerekent, heb ik de eerste drie eindbazen heb ik alweer dood. Ik moet wel zeggen dat ik er een stuk sneller doorheen loop dan de eerste keer. Omdat je zo vaak doodgaat. Dat je wel weet waar de, waar de tegenstanders precies staan. En uh, dus ja, je loopt er redelijk makkelijk doorheen. Je kent de timing van je wapen inmiddels. Dus ja, dat gaat eigenlijk wel aardig. Maar uh, ja, dat is wat ik uh, toch weer een beetje aan het spelen ben. Om, uh, om me klaar te maken voor, uh, voor 24 november.
2: Mooi op tijd, uh, Michael.
0: Ja, 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 en ja. En dan ga je toch kijken naar de trofies. En dan denk je, ja, daar is nog een trofie. Die kan ik wel halen. Dus ik heb... Er zijn nog wat dingetjes die ik wil doen. En, uh, ja, ik zou het wel, ondanks dat ik geen trophy hunter ben, het leuk vinden om hem op Platinum te krijgen. En uh, dat had ik eigenlijk eerder moeten doen, want de afgelopen week kwam het bericht dat als je hem uh, op dat moment op Platinum had, dat je een speciale theme kreeg voor je PS4. speciale blood, Bloodborne uh, Platinum Trophy uh, theme kreeg je dan. Maar ja, goed, dat, uh, daar ben ik te laat voor. Dus... Uh, nou goed, Steef, je zei net, uh, ik heb ook nog wat anders gespeeld dan Destiny. Ja. Nou, ik, ik ben benieuwd. Retro. Ah, kijk eens aan. En wat wacht dat wezen?
1: Nou, verschillende dingen. Ik had, uh, een tijdje geleden ik hier Joey over de vloer, een paar weken terug. En toen uh, zijn we in het kader van een van mijn topics, zijn we zeg maar gaan, uh, gaan speeddaten, zoals ik dat genoemd heb. Games gewoon die ik nog nooit gespeeld heb, gaan uitproberen. Oh
0: ja, tien minuten, ja. Tien minuten spelen, hè? Was tien,
1: vijftien minuten, ja. En, en daarbij en,
0: en, hebben we wel vrij veel uh,
1: gespeeld. En er was in ieder geval één spel dat ik uh, daarin kort gespeeld heb, waarvan ik nog wou zeggen dat het een absolute draak is en dat niemand die moet gaan spelen.
0: Oh, en welke is dat?
1: Dat is uh, Zero the Kamikaze Squirrel.
0: Oh ja. Yeah. <laughs> nou, ik weet niet wat het is, maar het klinkt wel goed.
1: Uh, ja, het is echt gewoon een van de slechtste Sonic-klonen die ik ooit gespeeld heb.
0: Oké. Okay. En dat is echt ook met rennen en, en door loopings en dat soort dingen allemaal. Dat nee, echt... mocht, je, mocht je willen. Oh. Dat is, dat is echt dat. een
1: hele slechte, povere clone Met uh, De graphics zijn niet spe spectaculair. Uh, sommige van zijn animaties zijn wel goed. Um, het level design is saai. De, de graphics zien eruit, zeg maar, alsof ze uit een Amiga uh, komen, waar niks mis mee is. Maar de Super Nintendo is geen Amiga. De muziek is repetitief en past niet bij het spel. Uh, het verzamelen van dingen voelt doelloos aan. Um, er zijn wel secret rooms waar ik heb echt helemaal niks heb gevonden. En de mechanics om in de secret rooms te komen is voor een groot deel hetzelfde volgens mij. Dan moet je steeds op een luchtballon zien te komen. En die brengt je dan naar boven. De meeste secret rooms zitten volgens mij allemaal in de lucht. De geluidseffecten zijn echt afschuwelijk. Het is echt gewoon een, een heel slecht spel
0: oké. Okay. Ja,
1: ik zou, het een ja. ik zou het een spel willen noemen, want ik weet wat er dan gebe gebeurt met dat woord. Ja. Dan gebeurt dan dat
2: is... dit. Ja. Nee. <lacht> en als je het nou tegenover Bubsy zet, wat speel je dan liever? Oh jongens, echt. Dan nog liever Bubsy.
0: <lacht> oké, okay, dan moet het wel echt heel slecht zijn. Ja, ik vond het echt heel slecht. Het is wel een duur spel ook. Ja, ik wou net zeggen, je hebt het toch ooit gekocht, Steef.
1: Ja, ik had het volgens mij voor een goede prijs toen, uh, volgens mij tussen de 4 tussen en 5 tientjes. Ik heb hem ze zelf samengesteld. Ik heb hem uit losse delen samengesteld.
0: Oh, uit, je, hebt de, je hebt boekje en de kaart, et cetera, ja. los. Maar 4, 5 tientjes en je noemt het goede prijs, als ik dit zo hoor, dan is 40 of 50 cent is nog niet eens een goede prijs.
1: Uh, ja, maar het is wel echt een spel wat meer dan 100 euro waard is uh, inmiddels.
0: Nou, ik zou voor, zeggen... Voor mij niet. Voor mij niet. Nee. Ik denk dat... Uh, <laughs> Ik denk dat deze een keertje weggaat. Ja, dat, uh, dat mag ook wel. Misschien is de, is de box art niet heel tof. Nou, die is wel gaaf. Oké, okay, nou ja, dan zou je misschien nog... De, gewoon de voorkant uit kunnen knippen.
1: <laughs> ja, ik denk dat ik dat gewoon ga doen. En ingaan okay. inga lijsten. Maar die game heb ik kort uh, gespeeld. Die was ook zeker niet langer waard. Maar ik heb ook een game gespeeld... die absoluut spelen wel langer waard was. Die heb ik zelfs uitgespeeld. Oké. Okay. Niet met Joey alleen. Ik had heel lang in gedachten... Dat ik zeg maar voor het grote uitspeeltopic van Joey, dat ik daar een keer één bepaald spel voor wou uitspelen. Een NES game. En dat heb ik ook gedaan. Oké. Okay. Eén van mijn favoriete NES games van vroeger. Een game met unieke mechanics. Een uh, game waar ik uh, vroeger al heel veel, veel liefde voor had en die nog steeds heb. Bionic Commando.
0: Oh, dat is, vind ik... ja, Daar heb ik ook een soort haat-liefde verhouding mee moet ik zeggen.
2: Hoezo dat dan? Hoezo die haat?
0: Ja, aan de ene kant irriteert die gamer... die, die mechanic met de arm... en ik krijg het, soms kreeg ik dat niet goed onder de knie... en weet ik veel wat. En aan de andere kant vind ik het idee ook heel tof.
1: Ja, kan ik kan me wel eens bij voorstellen.
0: Maar goed, je hebt hem in ieder geval uitgespeeld steeds. Ja,
1: ik was er vrij snel doorheen. Ik had hem vroeger al een paar keer uitgespeeld. Uh, als je eenmaal weet van wat je moet doen... en uh, als je weet zeg maar, waar, uh, waar de shortcuts in de levels zitten... Maar ik weet niet of shortcut shortcuts zijn. Maar als je weet wat de meest efficiënte manieren zijn om door die levels heen uh, te gaan. Ja, dat gaat het wel redelijk rap.
0: Oké. Okay. En wat is redelijk rap? Drie, vier uurtjes?
1: Ja, zoiets denk ik.
0: Oké. Okay. Nou. Dus ik maar ik heb,
1: er, uh, ik heb er quality time mee uh, gehad.
0: Oké. Okay, en dan uh, zeg je het is vrij makkelijk. Loop je dan toch nog ergens tegen moeilijke stukken aan? Of is het eigenlijk allemaal wel redelijk makkelijk om doorheen te lopen?
1: Als je de bekendheid gewoon door hebt, ja. dan is het wel goed te doen. Oké. Okay. Wat is jouw gevoel erbij, uh,
2: Niels? Want volgens mij ken jij hem wel, toch? Ja, 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 ik ken hem. Het is ook een hele populaire speedrunning game, heb ik gezien. Klopt. Maar, uh, nou ja, ik ben het ermee eens. Ik vind het zelf in ieder geval mechanisch gezien heel interessant. En vooral uh, in dat tijdperk, je had wel meerdere games die zo'n soort... Ja, niet helemaal grappling hook, maar bijvoorbeeld je hebt Rockin' Cats. En dan heb je een soort van bokshandschoen waarmee je dingen kan vastgrijpen en jezelf kan wegslingeren en zo. Maar dat was qua timing bijna niet te doen soms. En, um... en Rockin' Cats, dat is wel nieuwer dan Bionic Commando hoor. Bionic ja, dat Camando. is ook nieuwer dan Bionic Commando, maar het doet het zeker niet beter dan Bionic Commando. Hij doet het zeker niet beter dan uh, Bionic Commando. Nee. Uh, ik moet hem zelf nog een keer kopen. Ik heb hem niet, maar ik heb hem vroeger ook wel gespeeld, ja.
0: Nog een, nog een andere korte titel die je in die tien minuten misschien gespeeld hebt, Steven? Nou, ik,
1: ik, ik, heb, ik heb de dingen er wel uitgelicht die ik eruit wou lichten voor nu.
0: Oké. Okay. Nou, Niels, je had het net over een kers op de taart. Ja. Nou, uh, ik, ik zit er klaar voor met mijn servetje.
2: Ja, die taart moet je wel zelf maken, Mike.
0: Oh ja, dat kan ik tegenwoordig. Oké. Okay. <laughs>
2: Ja, dit, uh, ik was het eigenlijk niet van plan, maar uh, tenminste, ik wist niet of dat het de moeite waard zou zijn om uh, er iets over te vertellen en lang ik het zou spelen, maar uh, Super Mario Maker wil ik toch iets over zeggen.
0: Oh, het is die kerst en die taart.
2: Ja, en dat doe ik niet omdat uh, Tom uh, van het forum het uh, trouwens zit te luisteren en het leuk vindt als we weer eens een keer Super Mario Maker name droppen. Had het trouwens wel gelijk in gehad voordat het een populaire game ging worden. Het is ja. wel een populaire game geworden, inderdaad. 1 vandaag...
1: miljoen exemplaren zijn er al van verkocht in twee weken tijd.
2: Ja,
0: en 2,2 miljoen levels zijn er inmiddels gemaakt.
2: Ja, waarvan niet alle levels natuurlijk heel gaaf zijn. Nee, uiteraard maar niet. ook een heleboel wel. Ja. En um, een van de grappigste dingen die ik bij mezelf nu heb gevonden, want ik twijfelde eigenlijk net als jij, Mike, of ik wel die level editor echt zou gaan gebruiken ja, Want ja, je tijd is heel beperkt. En ja, levels ervan kosten gewoon veel tijd.
0: Ja, zeker weten. Als je iets leuks wil maken, dan ben je daar wel even mee, mee bezig. En ik twijfelde inderdaad daarom of ik de game moest kopen. Um, uh, ondanks dat het op de Wii U is natuurlijk. En ik daar... En niet zo'n hele grote fan van Ben. Maar de game zelf sprak, sprak mij altijd voor de rest wel aan. Dan heb ik wel eens anders doen vermoeden natuurlijk. Ja. Maar naarmate de release meer in, in zicht kwam... dacht ik toch van ja, dit is... Weet je, het, het lonkt toch ergens wel. En ik heb redelijk wat streams te kijken. Uh, er is één uh, Twitch-streamer, Trihax... die uh, doet altijd uh, speedruns van uh, uh, Yoshi's Island. En die speelt heel veel levels. Ja, er zitten toch echt wel hele gave dingen tussen.
2: ja. Ik heb toevallig vandaag nog een post gemaakt op het forum van een level eh, Pango's Pit of zoiets of Pit of Pango, nog iets. Dat is een van de allermoeilijkste levels en dat is een playthrough van een Japanner die dan dat level uitspeelt en die dan helemaal uit zijn dak gaat als hem dat eindelijk lukt. Oké, okay. is dat
0: van diezelfde maken als uh, Bombs Away of zo, weet ik wat, van die Panga Danga
2: G Gast? Is dat, is dat... dat weet ik niet. Ik weet niet wat je, wat je het over hebt.
0: Ja, er is één zo'n gast en die maakt ook levels en die heeft heel veel uh, rom -hacks gemaakt voor de SNES. En dat okay. was echt bizar, bizar moeilijk. En hij heeft onlangs een level gemaakt en ik denk dat bijna iedereen het inmiddels wel gezien heeft. Daar, daar heeft hij vijf uur over gedaan om het te maken, om het te bedenken. En daarna heeft hij er negen uur over gedaan om het zelf uit te spelen. Ja. En uh, toen dat gelukkig was, ja, toen mocht die natuurlijk geüpload worden. En dat is het moeilijkste. Ja, misschien is het inmiddels al een nog moeilijkere. Maar dat is het moeilijkste level wat te vinden is. Ik geloof dat er inmiddels bijna meer dan 200.000 uh, attempts, dus, uh, pogingen zijn geweest om het uit te spelen. En dat het maar vijf mensen gelukt is, geloof ik, of
2: zo. Dat kan wel eens dit level zijn waar ik het over had. Ja, maar um, het spel heeft sowieso iets van 70 ingebouwde levels. Maar die zijn eigenlijk bedoeld om de, om de mogelijkheden van Super Mario Maker te laten zien. Dus dat is niet iets waar je die game voor zou kopen. En waar je denkt, van nou dan ga ik, dan ga ik gewoon die levels uitspelen en dan zie ik daarna wel. Okay. Um, Super Mario Maker is heel moeilijk te voorspellen wat er leuk aan is. Dat heb ik bij mezelf ook gemerkt. En ik heb het ook helemaal niet genoemd vorig jaar als een titel waar ik naar uitkeek. Tom vroeger specifiek nog naar een keer... Toen zei ik van ja, ik denk wel dat het leuk wordt, maar ik zelfs ik, terwijl ik juist vaak games in, in ieder geval in de ontwikkeling betrokken ben, zag niet onmiddellijk de charme ervan in. Maar um, ik kan nu wel beter uitleggen wat de charme van het spel is. Het gaat niet om die levels spelen. Okay. De levels spelen is hartstikke leuk, serieus. Ik speel elke dag Super Mario Maker en ik speel elke dag minimaal 15 levels, schok ik.
0: Gewoon random van uh, mensen die, die ze dat gemaakt hebben.
2: Ja, en je, uh, je kan zeg maar de 100 Mario Challenge doen. Mm -hmm. uh, dan heb je 100 levens en dan krijg jij op makkelijk volgens mij 10 levels achter elkaar of zo. En dan je hebt ook tot aan expert en dan heb je de levels die, uh, die weinig uitgespeeld zijn, maar wel vaak geprobeerd zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n level als waar we het net over hadden, die komt dan gewoon voorbij. Uh, als het niet lukt, hou je gewoon de min-knop ingedrukt en dan lever je één leven in en dan skip je gewoon naar een ander level. Oké, okay, dat je kan Je moet er dan wel. nog steeds 16 uitspelen, dus je kan niet 16 keer min indrukken en het uh, uitspelen zo. Nee. Maar je kan in ieder geval de onmogelijke levels skippen of de levels die, die echt draaien om een of ander trucje of zo waar je helemaal geen zin in hebt.
0: Nee, er zit, ook een, er zit ook een bug in hè, die ook gebruikt wordt in bepaalde levels waar je door je invincible wordt.
2: Ja, dat heb ik gezien inderdaad. Ja, maar het, de charme van het spel is om levels van anderen te spelen, geïnspireerd te raken daardoor om zelf weer een level te maken en dat level dan te uploaden en te kijken hoe andere mensen daar weer op reageren. Um, je kan in het begin maar 10 levels uploaden en je moet sterren verzamelen en sterren die kun jij, uh, dat is zeg maar een soort van currency waarin je waardering kan uitspreken voor iemands design, die moet je dus verdienen. Dus alleen door goede levels te maken kun jij meer levels dan 10 levels uploaden. Anders moet je je eigen levels er weer af gaan gooien en uh, een andere neer gaan zetten. En een andere neer gaan zetten, inderdaad.
0: Maar ja, met 2,2 miljoen levels die er gemaakt zijn, Niels, hoe groot is de kans dat jouw level. Ja goed, er zijn middels een miljoen exemplaren verkocht. Dus de kans is redelijk dat jouw level een keer voorbij komt. Ja. Maar ja, dat, die wordt natuurlijk steeds kleiner. Dus dan wordt het verzamelen van sterren wel lastig.
2: Nou ja, ik zie toch wel dat mijn levels meestal wel... Uh, ja, mijn levels worden niet eens zoveel gespeeld hoor. Je hebt wel andere forumleden zoals uh, Rookworst en uh, 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 vooral... Red oh ja, Floxy? Vooral Red Floxy. Die, uh, die maken wel vrij bijzondere levels als ze veel tijd insteken. En uh, als iemand daar een positieve waardering op geeft en die wordt dan uitgespeeld of juist niet of zo... Dan wordt hij al snel in zo'n 100 uh, Mario Challenge gestopt.
0: Ja, oké, okay, dan komt hij wat eerder naar voren.
2: Ja, maar mijn levels worden meestal zo'n 30 tot 40 keer gespeeld. En dan spelen vijf mensen hem uit en dan vinden twee mensen hem echt leuk. Oké. Okay. Dus ik moet best wel veel levels maken op die manier.
0: Ik wou het zeggen, hoe lang ben je met zo'n level bezig?
2: Ik heb toevallig, net voordat we deze podcast op gingen nemen, een nieuw level geüpload. Uh, Autumn Leaves heet het. Uh, oh. Een heel thematisch level waar ik uh, bedacht heb om uh, van die blaadjes uit Super Mario Bros. 3... Uh, ...waar jij een staartje van krijgt... Ja. ...om die uit bomen te laten vallen... ...alsof het herfst is, zeg maar. Dus het is okay. een soort thematisch uh, leveltje. Um, maar daar heb ik toch wel... ...een uur of drie over gedaan... ...denk ik, om te maken. En Uitspelen was geen probleem, want hij is vrij simpel. Um, maar ik heb ook wel een level gehad... ...waar ik echt een hele middag over heb gedaan. Dat heet Frame Perfect Mario. En uh, die draait helemaal... ...om het perfect uitvoeren... ...van Frame Perfect trucjes... Okay. Dus dat is wel echt een moeilijke, waar ik zelf daarna ook weer drie uur over heb gedaan om uit te kunnen spelen.
0: Uh, potverdorie, een hoop tijd in zitten dan. Uh...
2: Maar in ieder geval mensen die dit luisteren en die Super Mario Maker hebben en uh, leuke levels willen uitproberen. Um, kijk even op het forum, want daar heb je dus uh, bijvoorbeeld rokenworst en Red Floxy. Uh, die heeft een heel goed gevoel voor hoe je levels thematisch interessant kan maken. Dus niet alleen dat het... Dat het qua gameplay heel leuk is... en dat er slimme trucjes in zitten... maar ook om het een soort sfeer mee te geven... of een jasje waardoor het eigenlijk meer Metroid wordt dan Mario. En het heeft dan ook echt die sensatie van Metroid... ook al is het nog eigenlijk een soort platformer. Uh, daar is hij gewoon heel erg goed in... en daar krijgt hij volgens mij uit de community ook heel veel waardering voor.
0: Hoe lang blijft echt het leuk, uh, leuk, Niels?
2: Hoe lang blijft het leuk? Um, ik heb er nu ongeveer 25 uur in zitten... En ik heb nog steeds het idee dat ik er helemaal aan het begin zit. Van, okay. uh, van het leren van wat je allemaal met Super Mario Maker kan. Uh, de levels blijven leuk om nieuwe levels uit te proberen. Niet alle levels zijn leuk. Je hebt heel veel van die automatische levels of muzieklevels. En uh, ja, dat, dat was in het begin wel leuk om te zien wat mensen zeg maar, technisch uit zijn editor kunnen halen. Maar ik wil nu wel weer gewoon echt slimme, vernuftige levels zien. Ja. Maar hoe lang blijft het leuk? Um, ik gok dat de gemiddelde speler er minimaal 30 uur in steekt.
0: Oké. Okay. Dus als ik hem over twee of drie maanden zou halen... dan heb ik, wordt er nog steeds wat content gemaakt waarschijnlijk.
2: Oh nee, absoluut. Uh, ik denk dat hier nog zeker een jaar actief content voor gemaakt wordt. Ik de denk langer. Nog, oh, ja, waarschijnlijk veel, langer. Veel langer, zeker weten. En uh, de levels, 25 miljoen, gok ik... Het is okay. zomaar een getal, maar uh, dit is echt nog het begin. Het spel is twee weken uit. Wat me ook opviel, is dat er best wel veel creatieve, uh, hele
1: experimentele levels gemaakt worden. die bijna een uh, indie-achtige vibe hebben. Met teksten die in muntjes zeg maar uh, bepaalde dingen vertellen. een bepaald verhaal vertellen, bepaalde keuzes die je dan, uh, dan maakt. Ja.
2: Uh, ja, ik heb echt wel hele, hele aparte dingen uh, gezien op, uh, op YouTube. Ja, dat klopt. Je ziet mensen wat dat betreft heel creatief omgaan met uh, wat er eigenlijk mogelijk is binnen de tools die eigenlijk voor platformers bedoeld zijn. En um, ja, bijvoorbeeld Red Vloxie heeft dan een Metroid level gemaakt. Dat speelt echt als een Metroid, waarin jij in een open level structuur rond moet gaan zoeken en gaan exploreren. En dan krijg je een power-up waardoor jij weer ergens anders weer door kon waar je eerder niet door kon bijvoorbeeld. Ja, en dat dan met de Metroid Sprite. Want je kan honderd uh, verschillende pakjes aan Mario aantrekken. Ja. Het, uh, het is heel uh, Wario,
1: Wario zit er... Nee, uh, Waluigi zit er ook bij, hè? Ja, klopt. Ja. ja, daar had ik ook een level van gezien. Dat was ook echt heel bizar. Echt heel bizar.
0: Is het niks voor jou, uh, Steve? Ik had wel verwacht dat jij dit toch wel zou aanschaffen, eigenlijk.
1: Nou, het, het spreekt me wel steeds meer aan. Maar weet je wat het is? Ik... Um... Ik zie mezelf die levels niet maken, joh. Ik wil daar gewoon de tijd niet in steken.
0: Nou ja, dat is ook wat ik heb. Ik wil eigenlijk niet maken. Ik wil gewoon spelen. Als ik iets wil doen. Maar maken, kocht ik, ik weet
1: nu inmiddels, nu voor een deel ook dankzij, uh, ja, dankzij uh, Niels, dat je zeg maar echt wel veel kan spelen ook. Ja, ja,
2: je kan heel veel spelen. Maar Rookworst zei ook dat hij dacht dat hij geen levels zou maken. En dat is een van de meest toegewijde mensen nu van het Forum. Dus het zou kunnen zijn dat je het stiekem leuker vindt... ...dan dat je had verwacht. Ja, Dat, dat wel is wel bij kunnen. mij ook.
0: Ook omdat het vrij simpel is natuurlijk, hè. Met zo'n zo great... Nee, ik,
1: ik weet niet echt of ik die creativiteit heb, joh. Maar hij uh... ja, zal er nog een keer komen, hoor. Daar uh, twijfel ik eigenlijk uh, niet over.
2: Nee. nee.
0: Oké, okay, jongens. Nou ja, Super Mario Maker. Het, het, klinkt, het klinkt nog steeds voor mij ook interessant. Dus wie weet ga ik nog een keer uh, overstag.
2: Dat gaat zeker gebeuren.
0: Oh, oké. Okay. Nou, nee, als jij er zo zeker van bent, Niels, dan moet het ja. goed komen. Ja. Wat heb jij nee.
2: nog gespeeld, Michael?
0: Ja, eigenlijk niet zoveel. En dan, heb ik, ja, dan laat ik mijn slot eigenlijk gewoon gaan deze keer in de podcast. Oh. Uh, <laughs> ja, ik heb, ik heb eigenlijk heel weinig gespeeld. Ik heb het heel druk gehad met allerlei uh, andere dingen dan, uh, dan gamen. En een van die dingen is uh, bijvoorbeeld het bezoeken van uh, de retrobeurs uh, van Bonami afgelopen Zondag in Apeldoorn en uh, dat deed ik eigenlijk eigenlijk een beetje om uh, om de reden van ja van ons hoofdonderwerp van deze podcast. Want we gaan uh, ja kijken naar waar we ongeveer anderhalf jaar geleden alles een keer naar keken en dat is de retrobubbel. zondag was ik dus bij Bonami in Apeldoorn, in de, in de bekende sporthal. Um, ja, jij was er niet, Steef. Jij ging het niet redden. Um, Niels was er ook niet. Maar ik, ja, ik deed het dus eigenlijk een beetje om te kijken wat uh, voor het onderwerp van vandaag, waar we, waar we over afval gesproken gesproken, is uh, nog eens een keertje naar te gaan kijken. De retro-bubbel. Um, ik heb daarvoor uh, vandaag eventjes aflevering 22 was dat. Terug, uh, terug zitten luisteren. En uh, ja, de, de, de magie waar we het op dat moment over hadden van, van Retro Games... die was bij Steve en mij toen een beetje weg. We waren toen uh, met z'n tweeën naar Apeldoorn. En we hadden eigenlijk zoiets van ja, waarom, waarom zijn we eigenlijk hier? Wat, wat doen we hier in, uh, in, op deze beurs? Um, zoals ik net zei, ik ben naar Apeldoorn geweest. Jullie zijn laatst naar Deurne geweest.
1: Uh, ik ben naar Deurne geweest. Uh, oh, Niels, ja, Niels, had, Niels zat Niels in het buitenland. Oh ja, maar Niels heeft weer heel veel dingen gezien over de staat van de markt in het buitenland. Ja, dat waar, ja.
0: klopt. Um, ja, ik, ik ging zelf niet met een doel naar Apeldoorn om iets te kopen. Ik heb wel iets meegenomen, maar dat was eigenlijk niet mijn doel. Maar Steef, ik was eigenlijk benieuwd, omdat je het zo'n anderhalf jaar geleden in Apeldoorn had, dat je binnenkwam lopen dat dus je dacht, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Hoe was dat de afgelopen keer in deurna? Had je wel weer meer zin om daar rond te lopen of...
1: Uh, zeker, zeker. Het was ook een nieuwe locatie. Het was iets wat ik nog niet gezien had. Een nieuwe ding vind ik altijd leuk. Um, ik was ook wel heel benieuwd naar de, op, naar de vorige opzet van, van Deurne. Met dat, uh, wat is het ook alweer? Met dat uh, klooster. klooster. Met dat klooster inderdaad, ja. Alleen, uh, ja, het was nu dan weer iets anders. Het was nu volledig met tenten. Um, we hadden daar op het forum ons twijfel over. Zeker. We, wist, we wisten niet of dat iets zou zijn. Maar ik moet zeggen, uh, ik vond het een, uh, een, nette, een nette opzet. Ja. Er was aardig wat ruimte. Uh, de bekende standhouders waren er ook allemaal wel weer. Al heb ik wel wat mensen gemist. Ik weet dan niet of er daardoor in totaal ook minder, minder standhouders waren. Voor me, ja, ik, ik heb niet echt een inschatting van. Omdat, uh, laat ik het zo zeggen, de verhouding, de verhouding stand-ruimte was in ieder geval erg positief. Voor deurne begrippen zeker. Uh, je had echt wel ruimte om je kont te keren. Dat, uh, dat kennen we niet van deurne.
0: Nee, nee ja, in het klooster was het, was het volgens mij wat ik hoorde wel beter. Maar was, waren er ook nog plekken die wat krap waren.
2: Ja, je had buiten een tent toen en daar was het krap. Maar het klooster zelf was ruim genoeg.
0: Oké. Okay. Maar je, je had niet het gevoel als toen bij Bonami, steef, Dat je dacht van, ja, wat doe ik hier? En ja, pff, Nee, ben ik, ik moet... eigenlijk... deels. ik uh, deels... Weet je wat het is?
1: Um... Na bepaalde dingen kijk ik gewoon niet eens meer op die um, beurzen. Daar heb ik een soort van beursblindheid voor opgebouwd.
0: En waar, waar hebben we het dan over? Hebben we het dan over bepaalde games met bepaalde prijzen? of? of... Be
1: bepaalde games met bepaalde prijzen? Ik zeg hem maar wat. Een, um, een, uh, de Super Nintendo Games die ik nog wil, ik kijk er niet eens naar. De... PlayStation RPG's die ik nog zou willen, wel zou willen, en wat zeldzame platformers die je op dat uh, platform hebt. Ik kijk er niet eens naar, want dat is allemaal zeg maar echt veel geld. En uh, ik heb daar niet de interesse in op dit moment om dat daarvoor uit te geven. Oké, okay. ik weet toch dat, het, uh, ondanks dat ik het gaaf vind om het te hebben, is het toch grotendeels kastvulling. Ja. Ik, ik heb gewoon al zoveel retro liggen om te spelen. Meer dan ik in mijn hele leven waarschijnlijk ooit kan spelen. Uitspelen in ieder geval. En um, als ik gewoon kijk naar mijn tijdsbesteding... voor 90% van mijn gametijd besteed ik dat toch aan Destiny. En ik kan het voor mezelf gewoon niet verantwoorden... om games te kopen van honderden euro's. Er zijn een paar waar ik nog wel een uitzondering van zou willen maken. Ik wil in ieder geval heel graag... Uh, Ninja Warriors The New Generation op, uh, op de SNES. Ja waarvan ik al laatst vertelde dat ik het gewoon heel gaaf vond... en die wil ik echt vanzelf hebben. Maar um, ja, ik, al die superdure dingen... ik heb daar gewoon... ik kijk er niet eens meer naar, joh. En op die manier zie je het uh, niet. Je ziet het liggen, maar ik, ik zie de prijzen niet eens. En op die manier... Uh, ja, ik zie de prijzen wel, hoor. <laughs> ik Jawel, het ook, maar... Maar, ik, laat ik het zo
0: zeggen... Ik, ze komen niet binnen. Nee, precies. Ze, ze, zo, je ziet de getalletjes en je denkt... oké, okay, ja. en je loopt door. Ja, ja. ja Nou ja goed, we hadden er toen redelijk veel in die uitzending over bedragen. Hè? En zo nog wel een mooi, mooi voorbeeldje van. Maar Niels, jij zei toen dat als uh, de hobby dit soort bedragen uh, zeg maar vast zou houden... en dat het allemaal duurder zou worden... ja dat, dat jij de hobby eigenlijk niet meer vol zou houden. Omdat het gewoon niet interessant meer was om voor dat soort bedragen games te kopen. Is dat, is dat nog steeds een gevoel wat je hebt? Of ben je net zoals Steve nu... ...een beetje blind geworden voor, voor bedragen, zeg maar.
2: Ja, ik heb wel wat Steve zegt, dat herken ik nou wel. En ik heb ook vooral zoiets als... ...we kijk, voor heel veel van die games... ...waar die grote bedragen voor neergeteld worden... ...wie betaal je nou eigenlijk, zeg maar? De originele makers hebben er toch al niks meer aan. Nee, totaal niet. Nee, dus ik koop dan liever nog op de Virtual Console... ...of op PSN of zo... ...dan dat ik eh, honderden euro's ga neertellen... ...voor iets wat, ja... ...wat net als Steve gewoon een kastopvulling wordt. Ja. En als ik het downloadable heb, dan speel ik het in ieder geval zeker. Dus ik heb wel een soort van kantelpunt... voor wanneer ik nog wel en wanneer ik niet een game ga spelen, uh, gaan kopen. Ja, precies. En ik heb er ook last van gehad nog een uh, paar weken geleden. Oké, okay, en, en hoe uitte zich dat? Nou, ik zag een paar games die ik heel graag zou willen hebben. Um, Steve heeft die ook. Dat is uh, bijvoorbeeld Poké Rocky. Ja. Ik zag Poké Rocky 1 en 2 ik liggen in een, uh, in een vitrinekast voor de SNES. Alles wat en... achter glas zit is duur, hè? Vaak wel, hè? Ja. Uh, en ik zag bijvoorbeeld Parasol Stars voor de PC Engine liggen en uh, Gates of Thunder. Nou, het zijn een paar voorbeelden van spellen die, uh, die best wel gewild zijn. Maar dat tel je dan ook gewoon. Ik bedoel, maar zo'n Parasol Stars is toch alweer 60 euro. Ja. Um, Poké Rocky voor een kart, was dat volgens mij, kart only, 35 euro. Nou, dat is misschien niet duur als je het vergelijkt met de Europese prijzen hier. Maar 35 euro voor een Japans spel. Ja. Wat ik, waarvan ik niet zeker weet of dat hij draait met mijn converter. En waarvan um, ik eigenlijk alleen maar uh, de, de prijsstijging op uh, in stand houd. Vind ik uh, een vrij hoog bedrag. Dan, ja. uh, dan zeg ik uh, hij staat op de Virtual console voor 6 euro. Dan doe ik dat wel.
0: Ja, nou ja en wat je zegt. Dan is er waarschijnlijk ook nog een ontwikkelaar. ...of uitgever die daar ook nog iets aan verdient. Al zal het niet veel zijn voor een bedrag van 6
2: euro, maar... Het is nog iets. Het is nog iets. Ja. Hij verdient iets en die digitale dingen... ...die kunnen altijd verveelvoudigd worden. Die cassettes raken gewoon op. Die zijn straks in handen van de mensen die ze vast willen houden... ...in de hoop om misschien ooit weer te verkopen. Misschien ook niet. Misschien zijn ze heel trots op. Maar het worden nooit meer cassettes...
0: Nee, nee, het zullen er alleen maar minder worden. Ja, 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 dat is zo. Maar maakt het dan ook, ook het bezoeken van een beurs of de hobby retro games verzamelen slash spelen... minder leuk, Steef? Als je toch, hè, op een gegeven moment heb je, je hebt, wij spreken honderd titels in je hoofd die je wil hebben voor de SNES. Je hebt de 80, heb je er liggen, want die zijn allemaal een beetje betaalbaar en uh, of je hebt een keer een mooie, mooie deal waren, kunnen maken.
1: Die waren, die waren betaalbaar
0: toen ik ze kocht. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Nou, dat was zo. Nou ja, het zou, het zou zomaar kunnen zijn dat je enorm fan bent van FIFA, Steve. En die zijn nog steeds wel goedkoop te koop. Die uh, zijn nog
1: steeds goedkoop te koop, <laughs> ja. ja.
0: Maar er, er zijn er misschien twintig die je nog heel graag wil hebben. Alleen, ja, die bedragen, ja goed hè. Je kan het er misschien voor neerleggen, maar het gaat vaak om het willen. Uh, is, is, het dan nog wel, is het dan nog wel leuk op die manier?
1: Uh, ja, ik, ik vind het nog wel leuk. Ik ga gewoon een andere ding op zoek. Ik zoek toch op beurzen, al een beetje gerichter naar de goede deals... Ja. En die zijn er gewoon altijd.
0: Oké, okay, nog steeds zijn er gewoon goede deals te maken.
1: Ja, hoor. Je vindt op, uh, op PlayStation vind je altijd wel weer wat leuke dingen. Ik had een voorbeeld gegeven: ik had bijvoorbeeld Krok 2 voor 5 euro.
0: Nou oh ja, dat is een leuk, uh, op zich een leuke platformer. Ja. En ja. Uh, Ik had echt een prachtige
1: aankoop de vorige beurs. Uh, echt een prachtige. En dat ik was. had. Uh, ik denk dat je het niet gezien hebt, Mike. Een, een promotiebord van. Uh, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Nee, die heb ik niet gezien, inderdaad, klopt. Um, die heb ik ergens neergezet. Uh, Het is echt een super mooi ding. Um, ding is gewoon nieuw, ding is gewoon mint. Ja, die heb ik gewoon voor 50 euro kunnen kopen.
0: Oké, okay. nou dat is een mooi, uh, een mooi bedrag voor een mooi groot bord waarschijnlijk.
1: Ja, echt. Uh, en en zo'n ding is echt gewoon uniek, joh. Er zijn niet veel mensen die dat hebben. En. Uh... Ja, je weet gewoon zelden Dat wordt altijd gewoon een stuk meer waard. En ja, daar kun je alleen maar heel erg blij mee zijn als je zoiets voor zo'n mooie prijs kan kopen, ja. zonder verzendkosten.
0: Maar dat is niet de reden dat je het koopt, hè? Eventjes voor de luisteraar. Jij koopt het niet om het later nog eens een keer voor voor nee, abso vijf keer absoluut de niet, te absoluut nee.
1: niet. Maar uh, je weet gewoon, later krijg je dat gewoon niet meer voor zo'n prijs. En nee. ik ben gewoon echt zo. Ik was echt super blij mee, want ik heb uh, ik heb regelmatig gezegd in deze podcast. Dat is een van mijn favoriete games, waarschijnlijk mijn favoriete game van de laatste tien jaar. Ja. Het is echt zo'n mooi spel. En uh, om gewoon zo'n uniek promo ding daarvoor uh, te hebben. Ja, is gewoon kick.
2: Ja,
0: Ja. En,
1: is het ook. En uh, wat er ook gewoon leuk aan is, zo'n Ninja Warriors, dat, daarvan weet ik dat ik hem wil, daarvan weet ik dat hij is, daarvan weet ik dat, uh, ja, dat het bestaat. Maar hiervan, ik wist niet eens dat het bestond, joh.
0: Nee, en als je het dan voor een leuk bedrag kan meenemen... Hè, een bedrag wat je, wat je voor jezelf het waard vindt... dan ja. is het natuurlijk mooi om te doen. Ja? Ja. Nou ja, over bedragen... Het, het is, toen ik zat te luisteren naar die aflevering... toen hadden Steve, jij en ik hadden een verhaal... en uh, dat ging over Sunset Striders. Sunset,
1: Sunset, Sunset Riders, Riders. Ja.
0: Ik maakte toen ook al diezelfde uh, fout. over <laughs> ging over Sunset Riders... Um, wij zagen die ergens liggen, Steef. Uh, CIB. Redelijke, uh, redelijke kwaliteit. Hij uh, zag er behoorlijk goed uit. En die was toen 120 euro bij iemand. Uh, die werd opgekocht door een handelaar die hem vier Ja, hij was, uh, hij was
1: goedkoper dan 120 euro. Oh, uh,
0: in dacht, de aflevering? Dacht ik. Nee, hij was 120. Ik heb de af, in de aflevering hadden okay. we het over 120. Hij was 120. En jij wilde die best wel graag hebben. Uh, je had zoiets van, nou voor 80 zou ik hem mee willen nemen. Oh en... ja dat was het. Dat was het. En uh, als die het einde van de dag nog lag, dan had dat gekund. Het werd hij net, uh, nou ja, niet net eind van de dag, maar net toen je daar bij die stand was, werd hij voor je neus weggekaapt. En dan werd hij vier tafels verderop, werd hij werd neergelegd. We weten niet wat het bedrag toen was, maar ja goed, een, een slordige 160, 170 euro zal die, uh, zal die daar wel uh, gekost hebben. Ehm... Uh, Toevallig, en ik weet niet of dat bij dezelfde handelaar was als die hem toen kocht, maar toevallig zag ik dit weekend op de Bonami-beurs ook een Sunset Riders liggen. Uh, ook behoorlijk goede kwaliteit, in doosje, compleet. En wat denk je dat die, uh, dat die daar kostte nu, Steef?
1: Ik denk dat hij al vet over de 200 is, als het niet meer is.
0: Ja, hij was 230 euro. Ja, en heb je het over een jaar, hè? Heb je het over iets meer dan een jaar. over Iets meer dan een jaar geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden, kon je hem op een, op, een, op een beurs. En we hebben het toen ook over gehad, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Een beurs wil namelijk niet zeggen goedkoop. Um, kon je op een beurs kon je hem kopen voor 120 euro. En hij lag daar gewoon in de middag rond een uurtje of één. Lacht hij daar nog? Dus het was niet zo dat iemand hem te goedkoop neer had gelegd. en dat er allerlei andere handelaren opsprongen. Zo van: Nou, daar gaan we zeker. Eh, daar kunnen we zo 100 euro bovenop leggen. Ik bedoel, hij lag daar een, een geruime tijd. En toen was hij nog 120. En nu lag hij er gewoon voor 230 euro. En ik schrok daar ik schrok daar wel van. Maar ik denk, dan is zo'n game. in, in dus ongeveer iets meer dan een jaar tijd. is die gewoon 100, is die bijna het dubbele. Tenminste, of die het waard is, is een tweede. Maar dat is wel wat men daarvoor vroeg.
1: Dat, uh, dat klopt. Het gaat echt
0: zo hard. En nou, nou is, ben ik niet heel erg um, ben ik niet heel erg thuis in, in snacksprijzen, Maar ik zag een Earthbound liggen, zo'n big box. Uh, compleet. Zag er echt heel goed uit hoor, qua, qua, qua doos en dat soort dingen. Ik weet niet wat, wat dat een jaar geleden zou doen. Eh. Uh, er staan wel prijzen in mijn hoofd, maar ik ga ze niet noemen omdat ik niet zeker weet of dat het is.
2: Maar die lag daar nu voor 700 euro. Ik... Ja, dat is te veel denk ik, want volgens mij is Earthbound niet eens echt een heel zeldzaam spel geweest in Amerika. En hij is alleen daar uitgekomen.
0: Ja, 700 euro. En diezelfde stand had er nog een staan en die stond er dus direct naast voor 650
1: maar er zaten de scratchcards niet bij of iets dergelijks?
0: Ik heb het niet, ik heb het niet nagevraagd. Ja. Ik heb het niet nagevraagd. Ik, uh, ik zag het staan en, en ik, ja, ik verbaasde me gewoon over dat bedrag. En ik heb het bij veel meer games gezien. Ik hou een beetje PlayStation 1 natuurlijk in de gaten... omdat ik dat, omdat ik dat verzamel. Het ene moment iets actiever dan het andere moment. Maar de, de, elke game die ik gezien heb en die in mijn handen heb gehad, uh, wat jij net zei Steve, RPG's voor de PS1 uh, en wat bijzondere platformtitels en dat soort dingen. Ja, ik zag, ik zag gewoon games als als een, als een volgens mij was het waar uh, voor de PS1, dat zag ik voor iets voor 55 of 60 euro liggen. Ja, dat was ja. dat dat was een jaar anderhalf jaar geleden was het ding rond de 25-30. Ja, waar gaat dat heen met die prijzen jongens? Waar gaat dat
1: heen inderdaad, ja. Daar moet toch ergens gewoon ook een limiet op zitten, joh?
0: Nou ja, wij hadden toen al een beetje het gevoel van... Hè, ...handelaar kopen het van elkaar, leggen er iets bovenop... ...en houden op die manier de prijs in stand of ze worden alleen maar hoger. Maar als ik dat nu een jaar later kijk... Ja, dan, dan, ...dan lijkt dat ook, ook enorm aan de hand te zijn.
1: Ja, maar ergens moet je toch op een gegeven moment ook echt, echt eraan verdienen, lijkt me. In plaats van dat je zeg maar... Uh, ja, ik denk ook wel dat er, ergens het moet, Ergens
2: beurt. moet het toch ook gewoon naar de consument toe. Dat gebeurt denk ik ook wel, maar in hele kleine mate. Maar daar wordt wel op gegokt dat dat gaat gebeuren op lange termijn.
0: Ja, ja zouden, dit, zouden dit soort titels, zou dat zeg maar uh, een soort gok zijn... die mensen nemen, handelaren nemen... en die dat naast de games leggen, die ze waarschijnlijk wel verkopen... in de hoop dat, er, dat ze binnen één of twee jaar die titel wel een keer verkopen... zou die kant op gaan met dat soort extreem dure titels? Ik denk het wel. ja. Ja, ik vond het, en, en niet alleen die hoor, want ik heb meer titels gezien die ik, die ik een jaar geleden of zo in mijn handen had. En die toen 17,5 of 20 euro waren, die nu gewoon voor 32 of 35 euro lagen. Ik heb er helemaal niets gezien wat gewoon goedkoper was. En niet alleen games, ook, ook consoles, uh, Playstation 1 uh, zonder doos... Uh, uh, niet eens mooi en niet eens schoon of wat dan ook. Waarvan ik denk, nou had er in ieder geval even een doekje overheen gehaald. Voor iets van 25 of 30 euro. Nou, Daar mag
1: dat toch wel voor, zou je zeggen?
0: Dat, ja, lijkt mij toch ook. En dan, dan staan ze er ook in doos en dan ziet de doos er behoorlijk goed uit. En er wordt er 100 euro voor gevraagd. Ik snap dat echt niet. Ik, ik ben bang als het zo doorgaat. Dat er dat straks helemaal niemand meer iets op zo'n beurs... ...gaat kopen, zeg maar, van dat soort bedragen. Maar ja, goed, of dat het is, weet ik niet. Maar iets, iets wat anders wat daar aan hangt... Eh, wat, ik, ...wat ik dan, nou ja, een ja, klinkt een beetje zwaar om te zeggen... ...wat ik een beetje zorgwekkend vind... ...of waar ik een beetje angstig voor ben... ...is, uh, ik weet niet hoe het in Deurne was... ...maar uh, hier in Apeldoorn liepen best wel veel jongeren liepen daar rond... En dan heb ik het niet over 15, 16 jaar. Dan heb ik het ook nog wel over, over jonger. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een veentje gezien. Uh, ik weet niet of zijn vader naar de podcast luistert. Maar ik vond het een heel irritant veentje. Uh, dat zich overal tussen aan het wurmelen was. En het en, en, en mensen aan het wegduwen was. Omdat die Playstation 2 titels aan het uitzoeken was. Misschien had hij Playstation 2 van zijn vader gekregen. Of nou ja goed, hè, geeft hij dat door. En dan krijgt een nieuwe generatie vanzelf dat soort consoles onder ogen. Maar als dat soort jonge lui, zeg maar, die niet weten wat twee, drie jaar geleden die prijzen waren, dit soort dingen zien, ja, dan gaan die dat als normaal beschouwen. Maar dan, dan komen we over een paar jaar helemaal op extreme prijzen uit. Dat kan toch niet goed gaan, Niels?
2: Ja, ik weet het niet. Um, dingen lopen in ieder geval anders dan dat we vorige keer dachten. Of misschien juist wel helemaal niet trouwens. Misschien lopen ze wel nog stijler dan dat we vorige keer dachten. Het is ook nog maar een jaar, hè? Het is ook ongeveer een jaar... dat we die uitzending hebben opgenomen. Anderhalf, Klopt. denk ik. Ja, dat is zoiets. Ja, ja.
0: Ja. ja, het was ergens het voorjaar van 2014 was het. Ja.
2: ja, ik kan me toen herinneren dat ik zei... dat ik dacht dat het zou gaan opschuiven... naar andere systemen. Ja. Maar gebeurt ook. Dat gebeurt pla zeker. Pla ja. PlayStation 1.
0: Ja, daar schuift het nu naartoe. En uh, nee, je ziet toch best wel wat mensen... Mooi die
1: voor, bevondt... Een mooi voorbeeld. Um, Tombie 1 en 2... Kon je vroeger kopen rond de 40 euro. Nou, nu uh, mag je aankomen kloppen met 100 tot 120 euro.
0: Ja, iets dan iets een jaar geleden was Tombie 1 zo rond de 70, 80 euro. En nu zie je hem inderdaad gemiddeld voor zo'n 120 staan. En uh, ja, dat gaat denk ik ook gebeuren met RPG's op de Playstation 2 langzaam. Wat heel, Waarschijnlijk
2: eh, wel, ja.
0: Wat heel veel, heel veel verschuift daar naartoe, denk ik omdat, um, en je had er een topic over aangemaakt Steve op het forum. En uh, zoals Niels altijd dacht dat die heette C4ke, maar eigenlijk gewoon cake is. Die, uh, die goede oude C4ke. Die goede oude C4ke, <laughs> wie kent hem nog? Ja. Die, die, die had zoiets van het gevoel dat een bepaalde leeftijdsgroep een generatie in stand houdt. Die had zoiets van, nou, hè, uh, uh, euh, mensen die in de jaren 80, 90 zijn opgegroeid... die doen zeg maar NES en SNES en die blijven daar ook bij. En mensen die daarna zijn opgegroeid, dus zeg maar jaren 2000... dat die, als die straks wat ouder zijn, dat die dan PlayStation 2 en... en yeah. Ja, dat denk ik ook. Dat, ja. dat,
1: dat heb ik in het verleden ook een paar keer uh, gezegd. Al denk ik wel dat met name Nintendo... Heel veel aantrekkingskracht heeft, uh, in retrospect. Meer aantrekkingskracht dan Atari 2600.
0: Ja. Nou, dat was ook, uh, dat werd ook in dat topic van jou gezegd, uh, Steef. Dat omdat Nintendo er nu nog is, yeah. dat mensen zijn die denken van ja, dan gaan we eens kijken wat ze vroeger hebben gemaakt, zeg maar. Of wat is dan de eerste Mario game of Super Mario die eruit is gekomen en die willen dat dan spelen.
1: Ah. En die games zijn ook nog goed beschikbaar. Hè? Die games zijn gewoon te downloaden van een virtual console. Ik kan, me mm. goed ik kan me goed voorstellen dat iemand die dat spel speelt... en denkt van dit is tof, dit wil ik origineel hebben. Uh, ja, die dat toch wel uh, op die manier uh, dan toch zoekt. Ja. En ja, laten we eerlijk zijn. Um, de LP, uh, als je zeg maar um, 15 jaar tegen iemand gezegd had... 15 jaar geleden tegen iemand gezegd had, joh, ik, uh, ik verzamel LP's, dan werd je een beetje raar aangekeken. Want dat was toen uh, toch echt wel een outdated ding en uh, cd's was het. En uh, ja, nu is het gewoon andersom.
0: Ja, nou ja, dan had waarschijnlijk iemand gezegd, hé, hey, ik heb in de kelder nog een hele doos vol staan met dat spul. Kom het maar gratis ophalen, dan ben ik er vanaf. Eh, dat werd ook in top gezegd. Ik weet even niet meer door wie. Maar die zei van ja, laten we ook niet vergeten. Dat het verzamelen van retro games. Ook relatief nieuw is. Ik bedoel, in de jaren tachtig waren er. Zij, zij. Ik ga even opzoeken wie dat zei. Maar eh, volgens mij was het. Uh, uh, Bami Lolly. Die zei van. Nou oh ja, Bami Lolly zei van ja. Niemand verzamelde NES games in de jaren tachtig.
1: Um, dat. Is niet helemaal waar, maar het merendeel van de mensen verzameld ze inderdaad niet. Dat was gewoon een, uh, een gebruiksartikel.
0: Ja, kijk nu weten mensen... Die als doosjes gamepad, werden ook weggegooid bij veel mensen ja. en zo. Dus, uh, ja, die hielden alleen dat stofkapje, dat, dat zwarte stofkapje ja. hielden ze over. Eventueel met de handleiding erin, maar het doosje en het stukje piepschuim, ja, dat, dat gooiden ze gewoon weg, dat nam alleen maar ruimte in. Uh, bij, de, ...bij de Game Boy was het natuurlijk net zo... Daar geef ik de schuld nog wel een beetje aan Nintendo... ...omdat die van die reismapjes maakte... ...waar die games allemaal mooi in konden... ...dus ja, dan konden de doosjes wel weg... ...want ze zaten toch in zo'n mapje, maar...
1: Ja, Nintendo zal aan een, zat een reet geroest hebben joh... ...wat er met hun doosjes gebeurde.
0: Ja, maar ik denk wel dat er wel iets van waarheid in zit... ...dat toen inderdaad kochten mensen die games... ...en die speelden ze... ...maar echt verzamelen zoals dat nu gebeurt... ...ja, dat, ja, dat was er toen nog niet... Dat was niet op die manier was dat, uh, hoe, dat, hoe dat bij mensen leefde. Ja. Wat, wat ons ook opviel, Steef... en jij was het er ook wel mee eens, Niels... was dat er op dat moment te veel retrobeurzen waren. Uh, volgens mij... In, inmiddels
1: zijn er alleen nog maar meer retrobeurzen bij. Ik ga net zeggen,
0: het zijn er alleen maar meer geworden. Het enige is dat ze een beetje verspreid zijn door het hele jaar door. Maar zijn het er nog steeds te nou, veel, nieuws?
1: Nou, dat valt ook wel mee. Want binnenkort heb je zeg maar... Uh... Uh, Schiedam en Tilburg één week na elkaar.
0: Oké, okay, die zitten wel één week na elkaar. Ik wist even de datum van, uh, van Schiedam niet meer. Maar Niels, zijn het er te veel nog steeds? Of
2: heb je zoiets van nou? Het is eigenlijk ja, wel ik goed. weet er wel mee om te gaan. Ik kies gewoon een paar uit. En ja, en jij, dat doe ik, ik niet.
0: Nee, jij gaat er gewoon naar één of twee in het jaar en dat is het.
2: Ja, maar het, ik kan me voorstellen dat vanuit het aanbod gezien, zeg maar, vanuit, is het voor de handelaar misschien te veel. Nou ja, ik las hele positieve dingen op het forum over de beurs in Apeldoorn. Ook van verkopers. Uh, de beurs in Deurne is niet heel veel uh, langer geleden, zeg maar, gehouden. Daar las ik ook positieve dingen over. En dat was Steve net ook vrij positief over. Dus um, ja. De verwachtingen waren ook niet zo hoog. Nee, dat scheelt Dus, schild, uh, dus dat heb je dan, dan heb je dat al mee. Ja, ik denk wat zou kunnen zijn is... Uh, en, en, dat hoorden we volgens mij ook terug, hoor. begin dit jaar, bij de eerdere beurzen, dat uh, de stijging die men gewend was, niet gehandhaafd is. Dus uh, er is een soort van plateau ontdekt of zo. Misschien zelfs een kleine teruggang, naar aanleiding van het aantal beurzen in, uh, in omzet of verkoop. Tenminste, dat was begin dit jaar. Hè. Misschien is dat nu wel weer helemaal anders. Dus het kan goed zijn dat, uh, dat voor de verkopers het fijn is dat er meer beurzen zijn, want dan verkopen ze hun waren over verschillende beurzen heen door het jaar heen. Hangt er een beetje vanaf wat voor tijdsinvestering je wil maken, denk ik. Dat absoluut, ja. Ja. Het is een significante tijdsinvestering, lijkt mij.
0: Nou ja, wat, nadat we de vorige retrobubbel hadden opgenomen, die aflevering, toen was net Apeldoorn geweest, zoals ik net al zei. En toen waren de berichten van veel verkopers die daar stonden, dat ze eigenlijk, uh, dat, ja, dat de verkoop eigenlijk een beetje tegenviel. Dat ze eigenlijk niet zo heel veel hadden verkocht en ja, dat de omzet en, en, of, ja, die viel gewoon tegen. Op ja. dat moment. Ik heb het gevoel dat dat nu de laatste twee, drie beurzen... dat dat wel meevalt. Althans, ik, ik hoor niemand daar meer over klagen. Ik ga niet tegen mensen zeggen... Hey, hoe heb je verkocht en heb je genoeg verdiend? Ik bedoel, dat doe ik niet. Uh, uh, maar als er klachten zijn, dan hoor je ze wel, zeg maar. En, ja. en dat, dat is er nu niet zoveel. Dus of het gaat toch iets beter... of inderdaad, mensen hebben hun verwachtingen bijgesteld... Ik weet niet of, of jij van de deur iets gehoord had, Steef.
1: Ja, verschilde erg, uh, okay, mm, verschil erg
0: pp. Oké, toch wel.
1: Verschilde erg pp. Ik heb mensen heel erg tevreden horen zijn. Ik heb mensen, zeg maar, horen zeggen... dat ze het gevoel hadden van dat hun, uh, hun verkopen tegenvielen. En mm. dat hoor ik eigenlijk altijd op, uh, op beurzen. Het is maar net van wat voor spullen je meeneemt. Het is maar net wat voor prijzen je vraagt. Ehm... Um, ja, ik had wel het gevoel van dat de aanloop gewoon goed was. Al, heb dat... ik, al kan, kan ik niet zeggen of het, zo druk, of het zo druk was als vorige edities. Want het laat zich zo moeilijk vergelijken uh, verschillende ruimtes.
0: Ja, klopt. Maar toch heb ik wel het gevoel dat ondanks dat we meer beurzen hebben... Dat, ze, dat er geen beurs echt meer tussen zit die slecht wordt bezocht. Als ik foto's zie van elke keer van beurzen... dan is, komt er toch best wel een hoop volk nog steeds op af. Ja. Dus het leeft uh, nog wel.
1: Ja, Waarbij ik ook moet zeggen, ik denk dat op de beurzen van Bonami, waar, uh, waar Retro Game Freak ook op staat, dat het gewoon heel erg scheelt van dat zij daar ook promotie voor, uh, voor maken. Dat is ja. gewoon echt een hele grote speler. En uh, ja, hun website heeft gewoon zo'n groot bereik qua mailing, qua Facebook. Uh, die kunnen echt gewoon mensen naar zo'n beurs toetrekken.
0: Ja, nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Wat, iets wat in die uitzending terugkwam was dat Bonami eh, vrij matig, om het dan maar even zo te zeggen, promotie doet voor hun beurzen. Eh, je hebt het er nu weer over dat als retro -game freak er staat dat die eh, behoorlijk wat mensen daar naartoe trekken. Zijn we het dan over eens dat anderhalf jaar verder een hoop veranderd is, behalve de promotie van Bonami voor hun eigen beurzen?
1: Ja, weet ik niet. Het, uh, ik... Ik denk wel dat het beter kan hoor. Ik zie, um, als ik gewoon kijk wat de promotie is, bijvoorbeeld voor Tilburg. Ja. Die doen echt gewoon veel promotie. Ja. En dat, dat, heeft, er ook voor, dat heeft er ook in geresulteerd dat die eerste beurs direct ook bezocht werd door 650 uh, man. Dat is gewoon een prestatie. Ja. En dat was gewoon ook echt een goede beurs. Dat was ook een beurs met uh, wat leuke extra's erbij. Dat was een beurs met ruimte. Dat was een beurs met goede, uh, goede horecaprijzen. Het klopte gewoon. Dus dat denk ik wel dat het iets, een concept is... wat, uh, wat verder uit te werken en door te trekken valt... wat gewoon heel succesvol kan zijn... op het moment dat ze dat vast weten te houden. Ja, ik, uh, ik, uh, ik vind het moeilijk om dat uh, te zeggen, uh, Mike. Maar kan je wel zeggen of, uh, of Retro Game Freak wel of niet komt? Dat, uh,
0: dat maakt heel veel uit. Ja, ja, dat maakt toch wel verschil.
1: Ja. En uh, over Retro Game Freak uh, gesproken... Ik had hun website net eventjes opgezocht. Om eens te kijken, ook, ook daar gewoon naar prijzen. Maar uh, ja, ik, ik denk dat ik vervroegd met pensioen kan hoor. Als ik ooit nog eens een keer mijn games weg zou doen.
0: Ja, Steve, ben je, ben je, ben je een soort halve miljonair inmiddels met wat je in de kast hebt staan?
1: Nou, dat nog net niet. Maar uh, bij wijze van spreken, ik heb hier. Ik zit uh, gewoon in een alfabetisch overzicht van, Smash, uh, van SNES Games: Actraiser 2. Complete plus map hebben ze hier staan. In ongeveer dezelfde staat als dat ik hem heb. Of misschien heb ik hem nog iets mooier. 130 euro. Heb ik volgens mij nog geen tientjes voor, uh, voor betaald. Um, wat hebben we hier? Battletoads versus Double Dragon. UKV. UKV. Dat heb ik zeg maar voor 200. Heb ik 120 voor betaald volgens mij. Dus dat valt nog mee.
0: Nou ja, dichter aan hoe lang daartussen zit, Steve? Uh,
1: een jaar of drie denk ik. Oké. Okay. Um, Breath of Fire 2. Uh, compleet. Um, even kijken, die heb ik ook. Daar heb ik volgens mij iets van 8 tientjes voor betaald. Zoiets ongeveer. En die staat hier voor 250. Zo. Um, dus ook denk ik een jaartje of drie geleden. Um, Demon's Quest, geweldige game, trouwens. Heb ik zeker weten, 18 voor betaald. Precies 18. tientjes. Uh, in vergelijkbare staat ongeveer, denk ik, ietsjes minder. Uh, ...staat hier op... ...500. 500? 500.
2: Uh, ah, dat... het, uh, het punt is gemaakt, Steve.
0: Ik word er gewoon jaloers van. Uh, daar, daar, daar zit ik dan met mijn FIFA 98... ...met Dennis Bergkamp op de voorkant... ...voor de PS1.
2: Ja, en dan de Platinum editie... ...en de normale.
0: Ja, en de EA Classics editie. Ja. Maar... O, hoe ver denken jullie serieus? En het is koffie te kijken, maar het hoort er toch bij. Hoe lang blijft dit nog stijgen, Niels?
2: Oh, dat is zo moeilijk te antwoorden. Ja, maar ik wil toch dat je het doet. Ja. <laughs> nou nou ja, ja. Blijft blijf
0: dit stijgen? Ik, ik denk namelijk dat het blijft stijgen. Net zoals de huur van huizen blijft stijgen. Dat uh, de prijs van de McDonald's blijft stijgen. Ik denk ook dat dit blijft stijgen.
2: Ik denk het ook.
0: Wat denk jij, Steve? Gaat dit ooit nog zakken of stagneren?
1: Um, ik blijf bij mijn oorspronkelijke mening uh, daarover in de retro -bubble. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Op, uh, op een gegeven moment gaat het wel zakken. Ik weet niet of het gaat zakken onder dit punt. Um, maar dit kan gewoon niet blijven stijgen. Want ik blijf het gewoon zeggen. Op een gegeven moment, hoe je de kwenten verkeerd, op een gegeven moment moeten dingen naar een consument. Ja. Als dingen niet naar een consument gaan, verdient niemand erop. En uh, handelaren, handelaren en webwinkels... die zitten in deze hobby om erop te verdienen. Ja. Dat maakt ze handelaren en webwinkels. En op een gegeven moment moet de keten worden doorbroken... en dan moet het gewoon naar een consument. En uh, ik denk dat een consument... Uh, ook een consument die heel graag die game wil... niet eventjes 500 euro voor Demon's Quest uh, neertelt...
0: Nee, niet eventjes, maar stel nou dat het een titel is die, die al heel lang op zijn lijstje heeft staan. Ik vergok niet dat die, uh, dat, die, dat die game voor 500 euro morgen of overmorgen weg is. Maar stel dat het iemand wil hebben en lastig op eBay aan kan komen, beurzen niet, niet tegenkomt en uh, inmiddels 6 miljoen rommelmarkten heeft afgelopen en weet dat hij hem daar toch nooit ziet liggen. Als hij daar natuurlijk een beetje voor gaat sparen, die verzamelaar, en al doet hij daar een half jaar over... en hij koopt hem dan... omdat het echt de titels die hij nog wil hebben... of die hij nodig heeft om zijn verzameling compleet te maken... of welke reden hij of zij ja, maar, daar ook voor heeft. Ja, maar daar
1: zit het, zit het probleem, Mike... Uh, om zijn verzameling compleet te maken. Neem van mij aan... Je, op, op het moment van dat je Demon's Quest hebt... is je verzameling niet compleet. Daar hoorden nog gewoon een, aantal, uh, een flink aantal van dat soort titels bij... En je hebt het dan niet over 500 euro... dan heb je het over duizenden en duizenden euro's. Ja, maar goed, als iemand hem
0: echt graag wil hebben, Steve... En ja. dan, gaat, dan gaat hij er waarschijnlijk gewoon voor sparen. En dan koopt hij hem toch een keer voor dat bedrag.
1: Ja, waarschijnlijk. En dat is, en dat is daar natuurlijk wordt, daar, wordt toch op, daar wordt toch op gespeculeerd.
0: Ja, en dat is natuurlijk een beetje de pest. En dat, niet alleen Retro Game Feak, dat doen natuurlijk alle handelaren. Die denken dan van, oké, okay, het, het heeft me een half jaar gekost... Maar hij is toch weg voor dat bedrag, dus ja. hij is dat waard. En dan blijft, blijft dat bedrag van 500 euro, dat wordt de volgende keer ook weer gehandhaafd. Of er komen nog twee tientjes bovenop.
1: Uh, ik durf wel te zeggen dat daar geen twee tientjes bovenop komen. Eerder 100 euro misschien.
0: Ja goed, hè, maar ja. Er, er komt iets bij, want ja, het verkoopt voor dat bedrag.
2: Nou ja, op zich hebben consumenten en andere handelaren wel weer een oplossing gevonden. Gewoon games weer ergens anders vandaan halen. Uit andere landen. Ik heb wel eens tips gehoord... van ja, die titel moet je uit Spanje halen. Want daar scheelt het vier tientjes.
0: Ja, nou ja, we hebben toevallig... in die, in die, in die uitzending 22 hadden we het erover... dat uh, ik toen meemaakte bij Bonami... en dat het ook in Deurne gebeurde... dat er een paar Fransen hier naartoe kwamen... en dat die gewoon steef zei... was er eentje in Deurne... en die laden bijna een heel busje vol... met retro games...
1: Ja. Het, ging, het ging nergens over.
0: Nee, maar die, als die Fransen hier naartoe komen... en die kopen Demon's Quest voor, Demon's Quest voor, uh, voor 500... en die kopen uh, Sunset Riders voor, uh, voor 230 en Earthbound voor 700... Ja, dan is de verzamelaar hier in Nederland is gewoon de pineut natuurlijk. Want die games gaan nooit meer onder dat bedrag komen.
2: Dus nee.
0: het is wel mooi dat je ze uit andere landen misschien kan halen voor dat bedrag. Maar het kan ook voor hier natuurlijk... Een, een, ja, een beetje een dolk zijn.
2: Ja, absoluut. En uh, waar dat nou ook extreem gebleken is, ik zat al een haakje te zoeken om dat te vertellen. Uh, ik was natuurlijk vorig jaar in november in Japan. Toen hebben ik ook nog een uh, podcast opgenomen over uh, het importeren van games en consoles. Ja. En toen gaf ik nog aan dat er daar nog best wel veel te, te vinden is. Dat het wel een stuk duurder was dan vijf jaar daarvoor. Maar uh, ja, er was nog steeds aanbod en het is nog steeds goedkoper. Alleen zelfs dat is nu niet meer. Ik ben uh, daar twee weken geleden... Nee, twee weken geleden. Drie weken denk ik geleden inmiddels geweest. Nog. Dezelfde winkels, hè. Hm? Uh, in Tokio. PC Engine-schap is bijna helemaal leeg. Er staan allemaal clones op... en visual novels waar je niks meer aan hebt. Maar uh, bijvoorbeeld die, uh, die, die Winds of Thunder... die heb ik niet in Tokio gezien. Dit ben ik voor naar een andere stad gegaan. Uh, ik heb in totaal in uh, vijf... Uh, retro speciaal zaken, waar ik vorig jaar bijvoorbeeld in een retro-speciaalzaak... nog een hele stapel Famicom computers zag liggen... Ja. heb ik nu in vijf winkels er één achter glas zien staan voor 140 euro in doos. Oké. Okay. Omgerekend, hè. Ja. En dat waren nog dingen die ik vorig jaar... die kon je voor 25 euro uh, of minder misschien zelfs wel gewoon meenemen. Blijkbaar dus, is er
0: ook iemand geweest die dat gedaan heeft in die dat periode. Dat heeft iemand
2: uh, heel erg gedaan. Maar ja, je ziet ook bijna alleen maar buitenlanders in die winkels. Maar je ziet dat het ook daar nou op begint te raken. En het is niet werkelijk op. Want ik bedoel, er zijn ook andere winkels. Het zijn meer die bekende winkels die, uh, die op aan het raken zijn. Ja. Um, maar die prijzen, die gaan ook nergens meer over. Ik heb geen enkele PC Engine Duo R of RX zien staan. Die Allemaal. ik vorig jaar nog eentje zelf heb gekocht. Alles is opgekocht. Ja. En Famicom dus ook. Famicom is ook... Maar dat zie je ook bij ons platform. We hebben steeds meer mensen zijn. Famicom gaan importeren en dat gaan sparen. Um, om twee redenen: er zijn natuurlijk heel veel games niet uitgekomen hier. Nee. Maar ook om de reden dat die games in ieder geval nog betaalbaar zijn. Daar kun je no kon je nog wel voor 2 euro een goede game kopen. Dat is ja. nou ook bijna niet meer te doen.
0: Nee, ja, ook dat, daar gaat het natuurlijk gewoon omhoog. Als, de, als die winkels leeggetrokken worden voor dat soort bedragen, en dat is natuurlijk op beurzen en webwinkels hier net zo, ja, dan kan je het ook net zo goed wat goedkoper maken, want dan kan je er nog wat extra aan verdienen. Ja, ja lastig. Ik, uh, ik, ja, ik, ik weet niet wat, waar dit naartoe gaat, jongens. Het is, uh, is het nog leuk, Steef, retro? Gewoon zo in het algemeen? Vermaak je er nog genoeg mee? Ik vind het kopen nog leuk? Verzamelen?
1: Ja, maar wel op mijn manier. En mijn manier is wel anders dan mijn manier van drie jaar geleden.
0: Oké, okay, wat is daar wat grofweg aan veranderd?
1: Drie jaar geleden zocht ik gewoon heel erg gericht naar dingen. Enorm uh, gericht. En nu zoek ik gewoon op, op beurzen en dergelijke, kijk gewoon wat, wat goedkoop is en wat me leuk lijkt en uh, wat me aanspreekt. En wat een beetje bij de rest past en uh, dat neem ik dan gewoon mee. Oké, okay. dus Still drie jaar
0: geleden ging je echt voor specifieke games kijken en nu ja. kijk je gewoon naar wat je aan Een beetje zoals Niels eigenlijk altijd naar een beurs gaat.
1: Ja, eigenlijk wel ja.
0: Want jij doet dat nog steeds toch Niels? Als je naar een beurs gaat, niet van tevoren denken ik wil uh, uh, Mario 64 en ik wil uh, die game voor de Playstation 1. Je gaat er gewoon heen en als je het ziet en dus je denkt die prijs is leuk en het lijkt interessant, neem je het mee toch?
2: Ja, klopt ja. ja. Ik zal nooit meer, um, ja, zeg nooit nooit meer, maar ik ga sowieso nooit voor een complete collectie. Ook niet van een serie of zo, Dat interesseert mij gewoon niet meer. Ik, ik heb al eerder gezegd, zeg maar, dat, dat voelt voor mij heel neurotisch. Als je een soort van dwangneurose hebt, dat je alles van iets moet hebben of zo. Zeg maar, dat is sowieso iets wat ik probeer actief te vermijden in plaats nou, van... Waarom te... ga je daarbij lachen, Niels? <laughs> ja, ik weet niet. Ik ken iemand ja, ja, en die ja. heeft zo'n dwangneurose. Oké, okay. ja, die zijn er genoeg. Ja, ik ken er wel meer trouwens. Ja. Maar er is één iemand die, die moet er dan ook echt heel veel hebben. Want voor dat systeem zijn heel veel schijfjes uitgekomen. Ja. Maar goed... Uh, maar ik vind het op deze manier niet minder leuk dan toen. Sterker nog, misschien vind ik het wel leuker. En dat is precies hetzelfde als wat Steven net noemde.
1: Ja, het is ook een beetje een avontuur zo.
2: Ja, en het is gewoon leuk om uh, mensen te ontmoeten. En je hebt, het, het is meer verrassend, hè? want je verrast jezelf ook tijdens zo'n avontuur.
0: Nou, dat is ook zo. En ik had afgelopen weekend, dus toen ik naar Bonami ging, ik was voor plan om niks te kopen. Ik ging er naartoe gewoon om te kijken en een kameraad van mij, die wilde, uh, wilde een keer naar zo'n beurs toe. Ik zei, nou ja, Apeldoorn is er een. Ik zeg, kom, daar gaan we naartoe. En uh, ik zeg, ga je nog even naar iets kijken? Hè? Ga je nog een bepaalde game zoeken? Of, of nou ja, goed, hè? heb je nog een beetje een doel? Nee, niet echt, zei hij. Hij zegt, en jij dan? Hij zegt, wat ga jij kopen? Ik zeg, nou, ik zeg, ik ben eigenlijk gewoon van plan om helemaal niks te kopen. Hij zegt, ja, waarom ga je er dan naartoe? Ik zeg, nou ja, er zijn... Redelijk wat mensen die ik ken daar en af en toe is het ook gewoon leuk om je gezicht even te laten zien en even een praatje te maken. En ik liep daardoor ook behoorlijk ontspannen langs al die stands. Omdat ik niet het gevoel over heb had van oh, ik moet iets kopen en ik ben naar dat op zoek en naar dat op zoek. Tuurlijk er zijn wel een paar games die ik graag zou willen hebben en ik heb wel tussen Xbox gekeken en Gamecube omdat er wat titels tussen zitten die ik leuk zou vinden om die toe te voegen. Maar ja, als ik ze niet kofhinde of wat dan ook, was er voor de rest geen nood aan de man. En op een gegeven moment had die kameraad van mij ergens een, een bak gezien waar uh, het drie PlayStation 1 games waren voor 5 euro. Zeg ik van nou, er zal ongetwijfeld niks tussen zitten wat ik nog niet heb. Nou ja, bleek dat er vijf titeltjes tussen zaten die ik nog niet had. Er was een game die hij wilde hebben. Nou ja, goed, hè, hebben we die zes titels meegenomen voor 10 euro. En dat is eigenlijk het enige wat ik gekocht heb. En ik, ik had best een leuke beursdag omdat ik voor de rest gewoon wat praatjes heb staan maken met mensen. En gewoon een beetje langs die games weg gaan kijken. En dacht, oh ja, dit was een gave game. Of dit heb ik ooit gespeeld. En een beetje die verhalen erbij had. Dus ja, misschien dat het voor mij ook wel werkt. Om gewoon niet van tevoren te denken van, ik ga op jacht echt daar naartoe. Maar gewoon, ik ga er naartoe en ik neem ofwel uh, een titel met geld mee of niet. En dan zie ik het wel wat er gebeurt. En uh, ja, ja, misschien werkt dat toch het beste, jongens. Ik bedoel, voor jullie werkt het in ieder geval. En ik heb me ook niet verveeld afgelopen zaterdag. Uh, Steef, de slotvraag, de retro-bubbel. Hoe ver gaat die nog groeien?
1: Ik denk dat die nog wel... Ja, ho hoe ver durf ik niet goed te zeggen. Hoe nee. lang... Uh, hoe lang wel. Uh, ik denk dat als je per generatie bekijkt. Ik zeg maar die, die NES en die SNES generatie. Ik denk dat het uh, binnen nu en vijf jaar moet het toch wel over de top zijn. Lijkt ja. mij. Als ik gewoon uitreken van uh, in wat voor soort levensfases uh, mensen dan uh, langzaamaan toch ook gewoon wel terechtkomen.
0: Ja, dan zou je zeggen dat het dan een beetje zijn top heeft bereikt. Aan de andere kant zie je ook best wel dat er bij ons op het forum regelmatig jongere mensen komen die dan toch Verzamelen voor NES en SNES. Ja,
1: maar ik blijf het, ge ik blijf het gewoon zeggen. Uh, pff, ik zie die mensen echt niet zomaar 500 euro nee. voor een. Uh, voor zeg maar zo'n Demon's Quest neerleggen.
0: Nee, nee dat, dat denk ik ook niet. Die zullen, die zullen misschien een Yoshi's Island kopen en een Goof Troop en. Uh, uh, Super Mario World en dat soort titels voor de SNES. He, de, de wat bekendere titels die makkelijk te verkrijgen zijn. En wat ook gewoon ijzersterke titels zijn. Maar ik zie ze geen 500 ja. euro voor Demon's Crest neerleggen.
2: En, en er vallen ook nog mensen uit, hè, uit de hobby. Tuurlijk. Die nu uh, te lang bezig zijn geweest voor zo'n gevoel.
0: Klopt, maar ja, als een retro gamefreak voor 500 euro uh, Demon's Crest neerzet. En iemand stopt en die, en die heeft hem liggen, net zoals Steve hem heeft liggen. En die heeft er acht tientjes voor betaald, net zoals Steve. Dan denk ik dat als hij er 250 euro voor kan krijgen, dat die als iemand ermee stopt, dat hij denkt: Nou ja, als ik de rest er ook bij in één keer kan bijverkopen, dan ben ik er vanaf. Ja. Dus ik denk dat dat soort titels wel opgepakt worden door de mensen met geld. Dat ook al heb jij er acht tientjes voor betaald, dan, uh, en iemand komt en die zegt: Ik bied je er 300 euro voor, voor die game. Ja, dan ben ik toch al soort van overrompeld als je dat voor de rest niet in de gaten houdt. Dus dan, ja, dan denk ik dat die titels toch op die plekken terechtkomen.
2: Zo zal dat dan gaan, ja. En uh, wat ik hoop in ieder geval, is dat uh, voor veel mensen dat ze dat dan ook weer aanbieden aan verzamelaars.
0: Dat is mooi. En dat ze
2: dat ook gunnen. Je
0: ziet het wel, hè? bij Bonami beurzen en dat soort dingen, bij uh, wie er komen, staat er verzamelaar verkoopt. Maar ja, goed, ja. uh, Stefan het. Ja, in, uh...
1: dan, dan lopen de handelaren dus als eerste langs ook. Ja, letterlijk
0: en ja, ja. In, in figuurlijk. Jij verwoordde dat in die andere aflevering heel mooi steef door het uh, karkas te noemen waar, uh, waar de stukken vlees vanaf werden gescheurd. Ja, en op het moment dat de beurs open gaat, dat er hier en daar nog een heel klein stukje vlees aan het bot zit. Maar voor de rest is het gewoon helemaal schoongepikt, zeg maar. Dus ja, dat, dat, dat krijg je dan. Wat denk jij, uh, Niels, Retrobubble? Hoe ver kan die nog rekken? Hoe ver kan die nog groeien?
2: Ik, uh, ja, weet je, ik. Probeer altijd te kijken naar um, wie wanneer ongeveer is opgegroeid en welke console toen actief was. Um, of misschien net daarvoor actief was, omdat hij dan zeg maar van de broer heeft gekregen of zo. Of ja, precies. Maar ik denk wel dat wat Steve zegt, dat uh, voor, voor NES, denk ik dat vijf jaar misschien zelfs lang is. Dat het nog echt, echt fanatiek uh, verzameld wordt. Voor SNES, nou zou, ik, zou het misschien wel iets langer nog kunnen zijn dan vijf jaar.
0: Ja, eigenlijk zit de rek er nog wel redelijk in. Wat dan ja, krijg je er gewoon bij andere, ja. andere systemen.
2: Ja, dat denk ik. ik. Je ziet alleen al dat de, de rek er bij NES uit begint te raken. doordat er zoveel mensen aan het uitrijken zijn, uitwijken zijn naar, naar Famicom. Ook naar bijvoorbeeld Gameboy. Als je op het forum nu kijkt. Ja. Dan zie je bijvoorbeeld van echt een hele prachtige Gameboy collectie. Die, die dan het topic elke keer update met nieuwe foto's en zo. En dan heb je ook anderen die zeggen: Ja, ik ben nou toevallig ook Gameboy aan het sparen. En dat ja. zijn toch mensen die eigenlijk voorheen, uh, in ieder geval ik weet, Matswar, verzamelden eigenlijk vooral NES.
0: Ja. ja, ik denk dat het wel verschuift. Je ziet mensen die SNES bijvoorbeeld doen, dat die dan in één keer Mega Drive gaan doen en dat ja. soort. Uh, dat soort... ...dingen dat het daarheen uh, verschuift. Het verschuift
2: denk ik eerst naar andere systemen... ...voordat het zeg maar echt de hobby uitstapt of ophoudt.
0: Ja, ja, ik denk, ik denk zelf... ...als ik kijk naar de prijzen die je nu zag... ...op de beurzen, maar ook... Uh, ...die omhoog zijn gegaan... ...maar ook de hoeveelheden mensen die er nog steeds... ...komen naar de beurzen... ...ondanks dat we het toen ook over crisis hadden... ...en dat die nog niet echt over is... ...maar ik heb ook niet het idee dat mensen... ...middels weer bulken van het geld... ...zoals in 2008 of 2009... Uh, Denk ik toch dat de bubbel, de retro bubbel inmiddels niet meer van zeep is... ...maar dat die heel langzaam naar een soort rubber of, of ja, een soort kauwgom gaat, zeg maar. Ik heb het gevoel dat, uh, dat die eigenlijk helemaal niet gaat klappen. En dat het hetzelfde is als wat, ik, wat ik net aanstipte met huurprijzen. En dat het gewoon blijft stijgen en dat er op een gegeven moment toch wel iemand is die 800 of 900 euro per maand... voor een twee appartementje in het centrum van Amsterdam betaalt... voor nog geen 50 vierkante meter. Het Laat duurt
2: mij even buiten de podcast.
0: <laughs> maar... <laughs> nee, daarom. En, en Een jaar geleden of twee jaar geleden... zeg je je bent niet goed met dat soort bedragen. Maar nee. inmiddels betalen mensen dat toch. En ik denk dat het ook zo gaat met games.
2: Ik
1: heb zojuist als in twee seconden geleden... Een kamer gehuurd. Iets, iets gekocht. Oké.
0: Okay.
1: Ja. Uh -oh. toch, niet, voor... toch
0: niet voor 500 euro, hè, Steve?
1: Ja, ik moest gewoon se in tweede hebben. En ik denk ja. van dat ik, zeg maar, als ik het goed speel, als ik het goed speel. Dat je het
0: ik... gratis krijgt.
1: Ja, ja, nee. Ik, ik, ik verkoop hem gewoon over twee jaar weer. En dan kan ik, zeg maar, dan weer heel veel andere spellen ervoor kopen.
0: Ja. Nou, een goede investering. Gratis. Nee, ja, nee, deze nee. Podcast. Nee, 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 nee. Dat is, Wat heb je is gekocht. Niet,
1: dat is niet hoe ik opereer. Um, ik zag op de, op de webshop van Retro Game Freak, zag ik toen ik toe aan het kijken was, ook Fatal Fury Special voor, uh, voor 80 euro. Voor de SNES. En toen dacht ik, dat is wel een prijs die ik, er, um, die ik ervoor wil betalen. Een beetje afgeracht. Uh, Geef hem zelf als cijfer een 7 met een boxprotectie eromheen, ziet hij er wel aardig uit. Dan glimt het. Uh, hè? Ja, dat is een game die ik vroeger ook altijd, altijd graag wou... maar die ik, nooit ben die ik echt nooit ben tegengekomen in de winkel. En ik wou hem echt. Maar die heb ik echt nog nooit in een winkel gezien vroeger. Oké. Okay. Toen de SNES nieuw was. Maar ik heb ook even op, op eBay gekeken wat het ding nou uh, daar deed. En daar stond hij eigenlijk alleen nog maar duurder op. Uh, de pal versie Maar toen zag ik opeens een spiksplinter nieuwe Japanse uh, versie... voor uh, 15 euro inclusief verzenden 20,50 ik denk van die is voor steef.
0: Oké, okay, oh, dus je hebt netjes de Japanse gekocht.
1: Ja, die speelt mijn Super Nintendo net zo goed en net zo makkelijk af, want die is uh, geregio mod. En uh, ja dat maakt allemaal toch niet uit bij een vechtspel. Nee. Dus uh, ik had zoiets van, joh, uh, dat vind ik nou echt een leuke aanvulling voor mijn collectie. En ik vind die Japanse boxart ook nog veel gaver bij deze game. En kijk, dat is nou een prijs. Daar zou ik heel graag uh, games voor willen kopen. Dat zijn leuke bedragen.
0: Nou, ik denk een mooie, een mooie afsluiting, Steve, uh, van, deze, van deze uitzending. Uh, waarbij het dus toch als je nog kan. Als je, goed,
1: als je goed zoekt, kun je altijd wel dingen vinden die je graag wilt. Of die je op dit moment graag wilt. Voor een leuke prijs. Alleen moet je daarvoor eventjes, zeg maar, soms je bakens verzetten.
0: Hoe zat het ook weer, Steef? De 3G's, toch? De 3G's. Geluk. Geld, geluk en... Geduld.
1: Geduld. Ja. Maar wat ik wou zeggen, als God ergens een deur sluit, opent die elders een venster.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat je wou zeggen, als God ergens een deur sluit, dan doet Lucifer ergens weer een deur open. <laughs> oh, nee, nee, nee.
1: <laughs> dat was niet de quote uit de Sound of
2: Music.
0: Oh, jeetje, Sound of Music.
2: Ja. Dus het gaat weer over uh, musicals natuurlijk. Ja. Dat is toch de rode draad eigenlijk van de retro bubble aflevering.
0: Ja. Eigenlijk, wel,
2: ja. eigenlijk wel, ja.
0: Nou, lijkt mij een, een hele mooie afsluiting voor, uh, voor deze aflevering. Mocht je een mening hebben, uh, zoals al gezegd... ...Steven heeft er een topic uh, over aangemaakt... ...wat de staat nu is van, uh, van, van de retro-scene... In, in, de ogen van, uh, in de ogen van iedereen. Uh, kom, kom het forum op. Genaamd button bessersnl op. En geef, daar, uh, en geef daar je mening. En uh, mocht je dat niet op het forum willen doen. Dan uh, kan je ons altijd mailen. Naar podcast apenstaartje button uh, Steef, jij, uh, jij gaat iets heel spannends doen. Hè? Jij gaat een daily quest doen voor die exotic als het goed is.
1: Ja, dat klopt. En ik ga nu ook rennen jongens. Want er wordt al op gewacht.
0: Nou, ga jij dat doen. Dan, ja. uh...
1: Jongens, het was weer gezellig. Heel veel plezier. Tot de volgende ja, keer. Tot, tot de, de volgende, volgende keer. keer. Hoi, hoi. Hoi, hoi, Doei, doei.